Sali, sali! Da ist der Music Time Machine Podcast. Schön, bist du am Hören. Ich bin der Patrick Pleasure und das ist Episode 36. Yeah! Und das mal ist der Silas bei mir. Er ist ein Singer-Songwriter, Performer, guter, guter Dude. Wir sind mittlerweile auch ein bisschen Buddies geworden, mit so ins Kino. Und so, wie es sich gehört, wir sind schon zusammen auftreten, werden auch wieder äh, ein, zwei Gigs sind geplant, wo wir zusammen spielen, wo der, wo der G nicht kann. Dann spiele ich mit dem, mit dem Silas zusammen. Ja, mit den Keys und Kitty singt und ich mache mein Ding beim Auflegen. Ja, macht immer Spass. Guter Typ. Ich wünsche euch viel Spass beim, äh, beim Talk, wo wir kein Und nicht vergessen zum Subscriben und 5 Sterne geben. Und teilen, erzählen zu euren Buddies. Äh, danke für den Support. Und jetzt viel Spass mit dem Talk mit dem Silas. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Schön, bist du endlich da. Ja, merci. Ja, dann vielleicht, dann vielleicht hast du dich nicht vorbereitet. He? Du äh, hast. frisch von den Leberen. Eben. Du mich willst interviewen. Jawohl. <lacht> Voll. Nein, ich würde gerne wirklich den Spieß umdrehen. Mal. Ja, sicher. Ja, dann brauchst du keine Notiz, oder was? Bin ich nicht... Muss man für mich keine Notizen machen? Also für oder dich was? Notizen machen? Also ich habe da einen fetten Brain. Nein, also ich habe ich mir da wirklich zu Herzen genommen. Check, check, eins, zwei. Ich höre noch nichts. Hörst du nichts? Die höre ich gut. Mich hörst du? Ja, sexy bist du. Ähm. Aha! Da ist er. Jetzt, oh, jetzt, 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 äh, jetzt so. tut was. So dumm. Jetzt tut was. Ich has auf dem 3 gesteckt, anstatt auf dem 1. Mm, okay. Okay, so unwichtig bin ich. <lacht> <lacht> ja, du bist schon wichtig, Kollege. Du hast meinen mein Intro-Song gemacht. Das stimmt. Das stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Ich tue mal... Ganz vergessen. Dich ein blenden. <lacht> so. Du hast auf lautlos gestellt. Yep. Und jetzt musst du nachher nochmal auf zur Probe, oder was? Genau, für eine Hochzeit. Ah, das ist für genau. die Hochzeit. Mit ja. wem spielst du dort? Mit einer ehemaligen äh, Kante-Kollegin, ihre Schwester heiratet. Mhm. Ja. Da finde ich noch so die schönen Sachen, weißt du, wenn so mal wieder ein bisschen Vergangenheit reisest, die Leute triffst. Und was spielt sie? Sie ist eine gute Sängerin und spielt Klavier. Okay. Ja. Und da musst du extra Proben mit dir. Ich kann doch nicht einfach. Von Art Freestyle. <lacht> ja, ich glaube, bei einem Konzert würde das schon gehen, aber bei einer Hochzeit finde ich schon wichtig, dass man. Was macht ihr mit ähm, Zeremonie und so? Oder? Mm -hmm. Ja, ja, genau. Na ja, gut, das sind die zwei wichtigen Songs und nachher kannst du. <lacht> nachher immer. Nachher machen wir das. Ja, aber nachher Apro und Party auch spielen, oder was? Nein, nein, Apro noch ein bisschen. Ähm, und dann Arbeit weiß gar nicht, was machen. Okay, ja, wahrscheinlich ja. könnte ein viel zu teurer DJ-Buch. <lacht> hast, oh, hast du zufälligerweise nächsten 
Samstag einen Auftritt in, im Raum St. Gallen. Nächstes Samstag? Nein, ich bin irgendwo Samstag. Nein, nicht St. Gallen. Okay. Irgendwo anders. Gut, also dann bist du nicht du der überbezahlte DJ. Nein. Aber ich schaue eh erst äh, zwei Tage vorher, wo ich bin. Ach also, mhm. Hast du eigentlich ein Management oder so? Oder wie machst du das mit dem Office? Ja, ich mache das meiste. Also Rechnungen, Rechnungen, Aufträge und das Zeug mache alles ich. Mhm. Aber so Dateneinträgen und so. Und meine Buchhaltung, das macht meine Freundin okay. und mein Partner. Ja. Das ist too much. Ja, das ist gut, wenn du so die Leute hast, die das für dich übernehmen. Ja, eh. Ja, nein, weil ich bin voll kein Buchhaltungstyp und so. Mhm. Da würde alles in den Arsch gehen, <lacht> wenn ich das selber machen würde. Ja. Und darum, aber Dings kann ich eben nicht das, das ganze Angebot stellen und so. Ja, das machen. geht praktisch nicht zum Abgeben. Mhm. Weil da musst du ja immer abwägen, wie die Situation ist. Ja, voll. voll. Also hast du in dem Fall kein Standardformular, das du rausschickst? Ja, mal, ich habe schon meine Standardpäckchen preisen. Mhm. Das schon. Mhm. Aber gleich, wenn etwas äh, kommt, wo man sagt, okay, das ist jetzt, da kann man für die Zukunft noch mehr Gigs oder es, es bringt ja, etwas ah, für den Namen mhm. oder Zeug und Sachen, und dann habe ich natürlich nicht die Preise, dann, wo, ja, ja. Und wenn einer sagt, ich hänge APG-Plakate auf mit dem ganzen Face in Zürich, <lacht> Ja. Dann würde ich auch weniger verlangen, ja. weder äh, an einem Firmenanlass, wo mhm. mein Name nie steht. Ja, ich finde, das ist, das ist äh, ein guter Punkt. Und darum Punkt, sind ja, ja auch die ganzen Privat- und Corporate-Alles auch teurer, weil es auch eigentlich nichts bringt für den, für den Namen, für den deutschen Namen. Das stimmt. Ja. Das ist ja bei dir auch so. Ja, ja genau. Du verkaufst ja dann kein, oder verkaufst du CDs oder Merch oder so? Äh, ich habe ich noch gar nichts. Ja, ich meine... Das Einzige, das Einzige, was es ist, ist in dem Sinne wie so auch gerade eine Werbeplattform, weil du halt an, an diesen Event oft Leute hast, die im gleichen Rahmen wieder etwas machen, weißt Und ich bin schon sehr oft angefragt. Ja, aber bei einer Hochzeit. Ja, ja genau, eben, wirst du angefragt für die nächste Hochzeit. Ja, aber dann bist du gleich immer noch im Hochzeitsding. Das stimmt, das stimmt. Sein, oder? Und du wirst in dem Sinne nicht, dein Brand, genau. dein Brand kommt keinen Mehrwert. Ja, das ist keine Bühne ja. für, für deine Fans, mhm. weil deine mhm. Fans können dich nicht schauen an der Hochzeit. Ja, du, es gibt so Special Deals. Bin mir bei mir bei We Make It? Nein. <lacht> Schon? Hast du das gemacht, oder was? Nein. Hey, zahl mal 500 Stutz und dann darfst du die nächste Hochzeit kommen. Das, das wäre mal ein Deal. Das wäre geil. Du kannst ja. free, free Bar und alles. Gell? Und dann tust du es einfach so in. Und sagst du, Hochzeit zu das kommt dann nochmal 50 Leute, gell? <lacht> genau. Ja, so hast du dann schnell deine. Ja, aber wer will schon eine fremde Hochzeit crashen? Ja, weiß ich nicht. Gell? Nein, aber das stimmt. Es gibt so, eben, das eine ist so ein bisschen Cash und das andere ist wirklich so Brand machen. Ja. Mhm. Wo bist du jetzt dran? Machst du machst, machst du irgendetwas? Ich bin ganz, ganz langsam dran, mich ein bisschen finden. Also eben, ja, die Frage ist eben, du hast die überhaupt schon gefunden? Über das haben wir ja letztes Mal geredet, als wir zusammen mhm. in Basel gespielt haben, oder? Ja. Du, ich würde sagen, es ist, es, ist, es ist immer eine Reise und äh, je, je weiter ich auf der Reise bin, desto weniger sicher bin ich, ob es ein Ziel gibt oder ob es immer eine Reise wird bleiben wird. Und ich denke, dass ich schon mehr da mache, was mir gefällt und mehr weiß, was mir gefällt und was mir liegt und was auch den Leuten gefällt und was sie an mir schätzen. Aber es ist noch nicht so, dass ich kann sagen kann, wow, ich habe meine Nische und das ist jetzt äh, the place to be. 
Wo fühlst du dich am wohlsten? Ja, es, ist, es, es spreizt sich jetzt eben gerade. Ich finde so, das eine, was mir mega, mega gefällt, ist äh, Sofa-Concerts, also so ein bisschen Wohnung, in Wohnungen, in äh, Wohnzimmer, mhm. Konzerte spielen im intimen Rahmen, wo die Leute gezwungen sind, zum Zuhören. Ähm, das finde ich mega schön, weil es ist so intim und es ist so viel direkter. Ähm, und das andere, was mich fasziniert, ist wirklich einfach das Produzieren am PC, schauen, wie man so Sachen live umsetzen kann, so ein bisschen Vox Voltage. Und ich, ich habe das Gefühl, jetzt mit diesen beiden Sachen kann ich wie so verschiedene Bereiche abdecken, wo ich nicht irgendwie alles in eins reinpacken muss. Und da finde ich eigentlich recht gut. Ja, aber vom, Sa vom Sound her? Du, ich glaube, ich glaub, es gibt nicht so den Sound, sondern mehr so Elemente wo ich mich irgendwie so ein bisschen definiere. Und das eine ist Mehrstimmigkeit, wo ich beim Lupen sehr geil mhm. finde, wo ich aber auch genauso im Elektronischen reinbringen kann. Und ähm, ich glaube dann einfach schon auch so irgendwo durch äh, hoffnungsvolle Musik, irgendwie Upbeat-Musik, gemischt mit irgendwie nur melancholischen mhm. Songs. Ja. Weil der Track, den wir zusammen gemacht haben, das ist eigentlich genau, finde ich, ist voll das Ding. Oh, baby, I don't feel like... Ja, voll. Oder? Ja. Ich, ich finde nur bei so Songs, oder auch manchmal bei so Sachen, finde ich es mega schwierig, nicht in eine Banalität zu rutschen. Ja, aber zum Glück haben wir ja gute Lyrics bei unserem Track, oder? <lacht> ja. Und es ist, äh, ja. es ist ja nicht nur der Happy Beat und der einfache, der einfache Aufbau vom ganzen Track. Ja. Zum Glück ja. sind ja die Lyrics noch einigermaßen deep, oder? Ja, was sich ja. dann dort ab, abhebt. Das hoffe ich, ja. Ich frage mich nur, wie viele Leute auf das wirklich hören. Weil ich denke, ja, weißt, ich jetzt... ja, nicht beim ersten Mal. Ja, Erst ja. beim vierten, fünften Mal. Ja, das stimmt. Lass man dann vielleicht ein bisschen neuer ran. Ja. Das mache ja. ich auch nicht bei den Songs. Gell? Es ist zuerst fühlst du es einfach mal. Ist, ist, ja, groovt ja, er für mich oder ja. groovt er nicht. Und ja. dann irgendwann lasse ich dann auf die Lyrics. Aber es gibt auch, äh, es gibt auch Sachen, die ich zu fest auf die Lyrics gelassen haben und Stimmt. dann den Song ja. nicht mehr hören lassen, wegen dem. Weil, also weil die Lyrics sind so abwertend mhm. also abwertet nicht, haben, oder wie? Ja, oder weil ja. einfach die Lyrics mich zu fest betroffen haben. Ah, okay. Weißt? Du die zu fest damit identifiziert ja. hast. und dann kann ich es nicht mehr lassen. Okay, Weil also dann... wird dir der Song jetzt persönlich? Ja, voll. Das habe ich noch nie gehört. Ja, ja also wenig. Ja. Aber es ist auch schon passiert. Okay. Oder einfach, wo einfach äh, zu sad das Ganze ist. Und ich mache mir viel zu viele eigene Bilder im Kopf. Ja. Und dann kann ich es nachher auch nicht mehr hören. Also, und sind das noch Sachen, die dich in dem sind, wie so persönlich betreffen oder irgendwie gerade das Thema sind? Nein, oder sind nicht das einfach unbedingt. Geschichten von denen, die dich ja, genau, nachher so mitnehmen? Ja. Ah, ja, crazy. Voll. Und darum lasse ich meistens, und, und ich als DJ kenne ja meistens nicht einmal die zweite, oder die, vor allem die dritte Strophe, <lacht> kennen wir sowieso nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil dann ist man schon wieder beim nächsten ja. Track. Ja. Aber es würde mich wundern, kannst du gerade einen Song so nennen? Wo, ja, es ein so gutes Beispiel ist dort mal das eine Album von Sammy Deluxe gewesen, ja. wo mega persönlich war von ihm. Ja. Weißt du nicht, wie es heisst? Es war schwarz-weiß, also irgendetwas. Aha. Das da. Das okay. habe ich einmal durchgelassen und nachher nicht mehr. Crazy. Ja. Ja. Also, ich ja, oder der Dings an, ah, der äh, Madison Violet Song. 
der Bob hat auch ein Cover gemacht von dem. Mhm. Und dort geht es irgendwie darum, dass ihrem Bruder oder so einen Autounfall hat. Ja. Und dann der Vater von ihr macht in seinem Woodshop unten macht eine Box, um den rein zu ja. Und es ist ein mega schöner Song, oder? Wenn du ihn richtig ja. los ist wow, mhm. <lacht> ist mhm. krass, mhm. oder? Mhm. Und dann, wenn, wenn der mal kommt, oder von Bob, das ja. ist ein Bob, das Cover, oder so, dann muss ich manchmal, manchmal hören, ja. oder meistens ja. tun ich aber weiter. Ja. Ich. Also, zieht denn der Song die zu weit ab? Oder was, was ja, ist? das ist einfach das ist ein krasses Bild, einfach. Ja. Ja. Der Woodshop, ja, Woodshop von Madison Violet. Ja. Muss man lassen. Den muss ich noch einmal auschecken. Ja. Was, was ist denn für dich so Musik lassen? Also ich meine, du bist ja in erster Linie Musiker, du bist äh, DJ, meistens bist du dafür verantwortlich, dass Musik läuft. Aber wie, wie lasse ich die Musik und was macht es mit dir? Und wieso lasse ich die Musik? Ja, ich lasse relativ wenig Musik. Und wenn ich, vor allem wenn ich neue Sound besorge, dann bin ich am Musik hören. Ja. Oder eben vor allem, wenn ich am Auflegen bin. Mhm. Das ist meine Zeit, dann zur Musik hören. Ja. Und vor allem dann, wenn ich, wenn ich weiss, heute läuft eh nicht, wenn ich in einer Bar spiele und ich ein sechs- oder sieben-Stunden-Set mache. <lacht> weißt? Ja. Und dann weiss ich, okay, es läuft eh nicht. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich kann meinen Groove mhm. so durchziehen. Mhm. Und das ist so dann meine Zeit, um zur Musik so ein bisschen geniessen. Ja. Ja. Und sonst... Ja, also halt, geniessen by doing... Ja, genau. Aha. Aber dann ist auch nicht richtig, richtig geniessen, oder? Ja. Weil man wieder auf den nächsten Song sich am fixieren. Mhm. Was kann ich jetzt spielen, wo genau zu dem passt, oder? Ja. ja. Aber gleich, wenn es dann... Ja, so, so tue ich mich am meisten mit der Musik auseinandersetzen. Ja. Und wie, wie kommst du an neue Musik? Im Internet. Ja, also aber hast du irgendwie... Foren oder, <lacht> oder kommst du Empfehlungen von Kollegen über oder lass ich da auf die ja, Charts das. oder wie läuft das? Oder ich äh, folge Leute auf Instagram Aha. und Spotify. Die Sachen, die ich... Spotify schlägt ja immer wieder neue ja, Shit ja. vor oder mit den Playlists und so. Genau. Dort. Und sonst habe ich einfach meine fixen Seiten, die ich immer gerne schaue. Ja. ja. Ich, weißt, einfach auch einmal Charts, weißt, einfach mhm. mal Top 100 mhm. abchecken. Mhm. Und dann die paar kaufen, wo ich denke, okay, der wollen sicher irgendwann. Weißt. Ja. Aber gell, das, du hörst dann nachher mit, also es ist Musik sehr funktional, oder? Du, ja, eh. Ich du merkst nicht. dann, eben, es, muss, es muss irgendwie klappen, die Leute müssen dafür können tanzen, genau. dazu können tanzen. Das Erste, was ich darauf höre, ja. und ich lasse meistens nicht mehr als irgendwie fünf, sechs Sekunden vom Song. Wahnsinn. Weil wenn es dort für mich passt, dann kaufen. Ja. Also ich wirklich, ich lasse und dann denke ich, ah geil, bam. Kaufen, 1,90. Ja. Ja. Und dann, vielleicht habe ich zu wenig gelost, aber wenn ich den Serato innen in meine Q-Points setze, denke mhm. ich, oh man, fuck, da hinten kommt ja ein riesen Scheiß. <lacht> ja. ja. Aber so, ja, so arbeite ich halt. Okay. Ich tue manchmal ein bisschen fest reinschiessen. <lacht> aber gleich, ich kann es. Ich höre es nur ab den ersten 5-6 Sekunden, ob das mhm. irgendwo reinpasst in mein Set ja. oder nicht. Ist nur schon Geschwindigkeit, der Groove, mhm. wie das Drum spielt. Aber wenn einer so, so ein Ding, so ein Drum spielt wie dun, tschi, de, 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 dun, 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 tschi, dann denke ich, ah, kann ich schon mal nicht brauchen, yeah, yeah, oder? Yeah, es Weil, braucht ein bisschen Steady Beat. Wo habe ich den Groove? Nie yeah, mehr, weißt? Yeah, yeah. Oder Shuffle ist auch schwierig, oder? Ach so? Ich habe zwar viele Shuffle-Sachen, weißt du, die ganzen Blues, Country, mm -hmm, und Sachen. Mm -hmm. Oder auch ähm, die Soul-Sachen sind manchmal geschaffelt. 
Ja. Und die kannst du vergessen, auflegen. Also hast Gibt es nicht so ein Nischen, wo es passt? Oder so in einer Bar, weißt du, so sechs, Dann passt es, ja. aber ich ja. würd, bei jedem Track würde ich einen Übergang machen. Mhm. Mhm. Und dann habe ich so meine fünf, sechs Shuffle, Rock'n'Roll, äh, ja. Classic ja. Rock Songs, die ja. ich dann am, am Stück spiele. Mhm. Mhm. Aber ich habe nicht... Oder der Gwen Stefani und Akon, weißt du welche? Nein. Uh, 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 uh. <lacht> weißt du, Ellen? Äh. Sweet Escape. Der zum Beispiel der, der Stevie, Stevie Wonder, der uh -huh, uh -huh. auch so geschafft hat. Nein, 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 das ist geschwindigkeitsmäßig voll. Zu langsam. Äh, der Dings, der Higher Ground, oder? Ah, ja, oh ja. Die zwei. Aha. Und nachher wird es dann schon wieder schwierig. Mhm. Wenn ich vom Higher Ground irgendwo ja, anders ja. an. Ja. ja, das stimmt. Es gibt so einen Buch in vielen. <lacht> genau. Wie, wie, ich meine, ich kenne dich eigentlich so sehr als so eben Blues, Soul, Liebhaber. Mhm. Und das ist ja in dem Sinne gar nicht in erster Linie das, was im Club läuft. Wie, wie bringst du so die beiden Liebe? aneinander vorbei. Ja, das ganze Blues und Soul-Zeug, das ist meistens eben für den Apro, ja. für den Anfang. Ja. Und die Disco-Sachen. Weißt du, schlussendlich, also meine Lieblingsmusik besteht eigentlich, äh, ist aufgebaut auf dem Blues. Aha. Eigentlich. Und wenn du also einen Blues-Track hast, im E, E, A, B, was auch immer, oder? einfach so ein, ein, du kannst aus dem alles machen. Yeah. Du kannst aus dem Loose-Track einen Rock'n'Roll-Track machen. Aus dem Rock'n'Roll-Track kannst du einen Disco-Song machen. Aha. Von dem Disco kannst du einen House-Song machen. Und dann kommt es eigentlich nicht mehr gross darauf an. Aber die Wurzeln des Ganzen ist immer wieder mit Blues und mm -hmm. unten. Yeah. Dann kannst du alles machen. Und so ist auch, wenn einer zu mir sagt, du darfst keine Black-Music spielen. <lacht> das gibt's? Ja. Oh, okay. Also, yeah. nicht so, aber yeah. einer hat mir auch schon schon mega lang her. Dann hatte ich so eine CD, so eine Mix-CD. Und dann hat er die voll auseinandergenommen. Gell? Dann hat er geschrieben, Track 1 nicht spielen. Track 2 nicht. Das ja. ja. Das nicht. Weißt du, Will Smith, Miami oder so irgendetwas. Nicht spielen. Und ich, weißt du, wirklich. Ja. Ich habe so gemerkt, okay, es ist so ein bisschen das Ding drin. Alle schon schwarze Künstler sind so <lacht> wie gestrichen. Und ich, Alter, wie würde ich auflegen, ohne schwarze Musik spielen? Ja, das ja. geht nicht. Ja. Das kannst du vergessen. Und also weißt du irgendwie, was seine Motivation oder seine. Hast du es endlich? Ich habe das alles ignoriert. Und schlussendlich am Abend dann auf die Leute geschaut. Ich habe gedacht, fuck oder? Ja, ja. Ich meine, was, was würde ich auflegen? Bist du irgendwo im hintersten Loch? Gewesen? Nein, das war eine Hochzeit. Irgendwo. Das ist schon Jahre her. Das ist ja, sicher irgendwie ja. sieben, acht. Ja, her und mhm. so. Also eine, ja. Nein, vergiss das. Weißt du, so Soundbriefings <lacht> nehme ich nie ernst. Ja. Nie. Weil die Leute wissen ja selber nicht, was sie wollen. Und ich weiß es ja auch nicht. Ich sehe es ja erst, wenn ich dort ja. bin. Also dann, dann bist du meistens sehr spontan. Ja, immer. Ja, ja so bleibt das Leben dein, habe ich das Gefühl. Ja, wie machst du? Weißt du, fixe Sätze, wenn du spielst? Nicht, Nein, oder? also ich habe, ich habe es, in dem Sinne ein Repertoire. <lacht> Ähm, und ich meine, für mich ist es einfach wirklich immer äh, traurig, dass, dass man nicht mit denen absprechen muss. Also, es kommt jetzt da immer Nein, mehr vor, dass ich... Zum Beispiel an einem Club-Gig. Ja, den, den schreibe ich mir einfach meistens eine Setlist vorne, 
vorne an. Und so, so ein bisschen zum Schauen, ähm, wie kann ich einen Aufbau gestalten mhm. Weil, äh, Ich meine, es ist, ich finde es immer schwierig, wenn ich jetzt nehme, so ein club spiele, ähm, einen Spannungsbogen zu behalten. Weißt, wo, ich meine, wenn du noch irgendwie zwei ruhige Lieder bringst oder so, dann, dann springen dir die Leute vor. Oder mhm. sie fangen an zu schwätzen oder du merkst, sie, du verlierst die Aufmerksamkeit. Und und darum finde ich es eigentlich mega wichtig für mich, zum eine Setlist zu sch äh, schreiben, damit ich einfach so ein auch einen, einen Weg habe dort und Also ich, ich habe auch schon Gigs ohne gespielt. Und, ja, aber ich finde das viel besser. Und du kannst dir auch wie so ein langfristig überlegen, vor allem wenn du irgendwie zwei Sets hast oder so, dass du nachher nicht alle im einen Set schon verbrauchst. Ja, oder so. voll. Ja. Und äh, ich finde, das, find das ist eigentlich eine Kunst an sich. Und fordert mich auch raus, um zum so ein ja. Songwriting nach dem auszurichten. Ja. Das stimmt. Aber was bei euch Singer-Songwriter, so also allgemein bei den Schweizer Singer-Songwriter-Dings fehlt. So wirklich so ein bisschen mehr. Das hast du mehr als andere. Weißt, wenn man jetzt mal die Kawaii-Sessions-Live-Videos mhm. anschaut, der Entertainment-Faktor ist relativ tief bei, bei vielen anderen Schweizer Singer-Songwriter. Die sitzen dann einfach an, dann mhm. schrumm, schrumm und spielen ihren Song. Ja. Dann gehen sie wieder. Aber niemand hat so, den, so einen richtigen Entertainment-Faktor. Wieso soll man jetzt ansitzen und dir zuschauen? Mhm, mhm. Eine Stunde, also vielleicht mal irgendwie 40 ja. Minuten ja. lang. Ja, ich habe das Gefühl, es sind wie so verschiedene Philosophien, die aufeinander prallen. Ich glaube, das eine ist ähm, so, so ein der Singer-Songwriter-Vibe, wo, wo ich es so verstehe, dass, dass du in dem Sinn intime Sachen teilst, Sachen, die dir in der Welt aufgefallen sind und meistens lyrisch sehr, sehr schön und, und wirklich, also es ist so wie so ein See, wo du kannst go, go, go reintauchen kannst, wo du reinschwimmen kannst und ich habe das Gefühl, dort schaffst du eben genau mit dieser Authentizität, dass du dich eben nicht musst, äh, irgendwie darstellen mhm. und ich glaube, das andere ist nachher wirklich mehr so das Showbusiness, dass du äh, eben mit, mit Tanzen, mit Effekt, mit irgendwie Visuals oder was auch immer, oder eben mit Engagieren, mit Leuten einbeziehen, ähm, ja. das hinbringst. Ja, aber auch Singer-Songwriter sind schlussendlich der, im Showbusiness, oder? Es ist alles Showbusiness. Ja, aber also eben, für mich gibt es wie so das eine, ist so, hey, look, ich hocke da an mit dir und ich teile dir etwas. Und eben, das ist nachher so eine Wohnzimmer-Atmosphäre, die ich eben mega geniesse, mhm. wo dann auch so Sachen mega funktionieren. Weil die Leute sind da und hören zu. Und es ist wie so... Ja, es ist in dem Sinne nicht so Konsum, wie du bist an einem Festival und äh, kannst einfach, wenn dir die Band nicht gefällt, gehst du zu den Nächsten oder gehst irgendwie in Bagardidom festen oder, oder mhm. suchst Scheiß mit deinen Kollegen. Sondern dort habe ich das Gefühl, wird Musik... In dem sind so auf eine ruhige, wertschätzende Art zelebriert. Also ich würde das nicht irgendwie gegeneinander ausspielen, aber es sind für mich wie so die zwei ja, ja. Aspekte. Ja, aber weißt du, wenn der, wenn der Ed Sheeran ganze Stadion kann fühlen mm. und er steht allein auf der Bühne mm. und er ist auch ein Songwriter. Das stimmt, ja. Weißt du? Mm -hmm. Und er ist das beste Beispiel. Ja. Und schlussendlich geht es ja darum, dass du als Künstler dir ein Following kannst erarbeiten kannst. Mm -hmm. Und wenn du ein Following hast, dann wirst du auch von Clubs gebucht. Ja, oder? ja. ja ich glaube, das, das ist eine mega große Challenge. Und ich, ich persönlich für mich, ich, ich versuche da wie so einen, einen Weg zwischen, zu finden, zwischen authentisch bleiben, ähm, aber gleich irgendwie so die Marketing-Strategien mhm. zu folgen. Also ich meine eben, ich, ich habe Instagram, ich habe Facebook. Und, ja, das brauchst du ja auch. Ja, 
Und eben, ich, ich, ich würde ja auch, dass Leute Gas geben und äh, am Konzert und mitsingen und engagiert sind. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das wirklich ein Teil ist, der in mir hineinliegt. Ich, ich muss mich dazu gar nicht zwingen. Ja. Und ich denke, ich denk, es ist am Schluss wirklich einfach ein, ein Finden von einer Nische. Und es gibt so viele unglaublich verschiedene Wege, wie, wie Leute können mit der Musik Leute erreichen Und ich glaube auch, ich, ich habe gelernt, zum immer offener zu werden, um irgendwie zu verstehen, was Leute meinen, wenn sie mit der Musik Erfolg haben oder mhm. wenn, sie, wenn sie auf der Bühne stehen, was sie in dem Sinne erfüllt. Ja, ja schlussendlich müssen, müssen sie ja die Leute, die Leute entscheiden, schlussendlich, ob es gefällt oder nicht. Genau, und du, du entscheidest, wie wichtig dir das ist, in dem Sinne, was die Leute dazu denken. Also, es ja. gibt ja immer noch die Künstler, die Antikommerz unterwegs sind, aber zu denen zähle ich mich ganz sicher nicht. Nein, das darfst du auch ja. fast nicht. Weil dann, ja, dann musst du nicht brüllen, wenn du keine Gage bekommst, oder? <lacht> ja, genau. Ja, apropos Kommerz. Ähm, eben, du, du leist ja auf und ich habe das Gefühl, du hast mittlerweile ein recht gutes Verständnis von wie oder was es braucht, damit ein Song tanzbar ist. Was würdest du jetzt einem Singer-Songwriter, der mehr so von den Klampfen herkommt, empfehlen? Auf was, auf was muss ich achten? Was, was sind so die Steps? Ja, zuerst einmal die richtige Geschwindigkeit von einem Song. Also bewegt euch. Äh, sind ganz klar von der, von der Geschwindigkeit her, was ihr machen mhm. wollt. Wenn ihr einen, äh, ich rede jetzt nicht von Balladen, ich rede jetzt von poppigen Songs. Mhm. Oder? Poppige Songs Kannst du, du kannst keinen poppigen Song machen, der nicht einfach ein brutaler Riester ist auf 70 bzw. 140 BPM. Yeah, yeah. Double Time, oder? Yeah. Das kannst du nicht. Dann musst du den Selbstsong irgendwie auf 105, zwischen 105 und 115 machen. Yeah. Also bleib einfach in der Range. Lass dir Top Top 10 Songs an mm. und schau, in welcher Geschwindigkeit dass die sich bewegen. Yeah. Einfach dort mal zuerst orientieren. Von dir, beziehungsweise vom Royal Riot, habe ich einmal gespielt. Ja, oh yeah. ja. Das ist, glaube ich, irgendwie 110 oder so. Das ist auch immer eine gute Geschwindigkeit. Aber es mm. kommt halt darauf an, was für einen Stil, Vibe das du überbringen und dann gang dieselben Sachen hören. Mhm. die populär sind und was für Geschwindigkeiten das die haben. Und, eben, und dann zweitens mit, äh, mit dem Beat. Schau, dass also für mich jetzt, dass du einen klipp und klaren Beat hast, ja. wo einfach ist. Also dass jeder weiß wo ist Eis, wo genau. ist der Klatsche und der Kopf boom, nicht check, so. Boom, check, boom, ja. check. Oder boom, boom, check, boom, ja. boom, check. Oder was ja. auch immer. Ja. Oder? Und was ich weiß es ist heutzutage mega schwierig. Und aber wir DJs haben gerne Intros, oder? Mhm. Und wenn das Intro nicht möglich ist, weil halt du in den ersten fünf oder sechs Sekunden musst mit dem Song anfangen und zu skippt der andere gerade wieder auf Spotify. Ja, ja. Dann schau wenigstens, dass irgendwo im Song vielleicht einen Teil hast, wo man einen sauberen Loop machen kann. Ah, okay. Das so wie ein Instrumentalteil oder so. Ja, zum Beispiel. Ja. Und das schaue ich mega viel drauf. Wenn ich in einem Song, den ich kaufe, kein irgendwo. Und Eben die neuen Songs, bam, die fangen ja gerade an zu singen, ja, oder? Ja. Das ist scheiße für einen DJ, also für mich, der okay. Übergänge macht, ja. weiss ich, wie es ja. andere. Ja. Aber ich suche dann im Song rein, 
wo kann ich einen sauberen Loop setzen, mhm. um einen Übergang zu machen. Okay. Das ist noch etwas. Ja, das ist spannend, weil ich merke einfach so meine musikalische, also so Tempo. Wie der, der, der André, der André, oder? Heißt ja, er. ja. Wie hat er vorher geheißen? Äh, Alan Finch. Alan Finch, genau. Ja. Der hat jetzt einen neuen Single. Genau. Recht poppig. Aha. Und genau dort auch, er fängt auch, bam, er fängt gerade an. Ja. Und er hat im ganzen Song, soviel ich mich jetzt gerade erinnern kann, nie einen Teil, wo man einen schönen Loop kann setzen kann. Ja. Ja. Und ich würde gerne spielen, aber jetzt, wenn er das gehört, schickt mir ein Edit, okay. dass, dass man den im Club kann spielen kann. Ich werde es so Weil pitchen. Er ist, er ist wirklich André, du musst geil nochmal machen mit einem ja, Instrumentalteil. Ja, mach einen DJ-Edit, ja. ja. Und, und so werden die, die, die Tracks auch in Clubs gedreht, von den mhm. Schweizer Künstlern, mhm. oder? Mhm. Weil ich bin dann zu voll, zum, es gibt viele DJs, die selber schnell Edits machen und so. Ja. Aber ich bin erstens zu voll, zweitens mhm. kann ich es nicht. Oder ich müsste mhm. mir ja sein, das Zeugs machen. Ja, und vor allem müsste ich ja wie das Rohmaterial auch irgendwo her haben. Ja, ja oder eben ein, ein Teil im Song, ja, in dem du ja, kannst genau. und dann kannst du den selber an Anfang ansetzen mm -hmm. und so dein, dein DJ-Intro machen. Ah, spannend. Aber ich ja. finde das relativ wichtig und er hat ja, es ist eine super Geschwindigkeit, es ist groovig, es, es ja. pumpt und du könntest locker im Club spielen, aber ich mm -hmm. habe bis jetzt nicht gespielt, weil ich, weil ich es nicht können spielen konnte. Ja. So ja. schön, wie ich möchte, Übergänge ja. machen. Ja. Oder? Mhm. Apropos im Club spielen, ähm, tust du irgendwie eine Swiss-Liste ausfüllen? Oder wie, wie, wenn du jetzt einen Song von mir spielst, <lacht> sehe ich denn davon etwas? Es hat früher noch mal so eine Liste gegeben. So eine DJ-Liste. Ja. Aber die ist leider ein bisschen missbraucht worden. Weil wir DJs, die dann auch selber produzieren, oder? Äh. haben dann auch die Liste. Weißt, das heisst, du nimmst meine Songs drauf, ich nehme deine Songs drauf. Ja. Und dann hat es mega Cash von der Swiss-A. <lacht> Weil, weißt, wir DJs wir haben irgendwie 150, ich habe in den vier Jahren lang, wo ich das gemacht habe, die Liste, die es dir gegeben hat, habe ich zwischen 120 und 160 Gigs pro Jahr gehabt. Wow. Und das gibt dann easy Kohle, gell? Ja, ja, ja. Und wie das dann so ein bisschen missbraucht worden ist, haben sie die abgeschafft. Okay. Aber ich habe jetzt gerade noch von einem anderen grossen Event, wo ich gespielt habe, ist da eine Tour gekommen, und er hat gesagt, ich soll die Liste noch schicken. Mhm. Und ja, ich schicke jetzt die. Ja. Und ja. dort habe ich vielleicht zwei, drei drauf, die ich vielleicht nicht gespielt habe. Okay, sneaky boy. Ja. Okay. Aber die, ja. Aber das ist so ein bisschen Wiedergutmachung von den anderen 120 Gigs, die ich im Jahr gespielt habe, wo ich mhm. nie eine Liste abgeschickt mhm. habe. Mhm. Weil ich spiele, den Funk-Tab spiele ich fast immer. Ja. Ja. Ja, ja, weil eben, wenn bei uns ist ja so, wenn wir irgendwo einen Gig haben, der irgendwo ein bisschen kommerziell ist, haben wir einfach eine Swiss-Liste, wo man das aufdrücken müssen. Ja. Aber ich meine, bei eben sechs, sieben Stunden. Bruh. Ja, eben. Ja, da kannst du eh nicht alle Songs mm. äh, draufnehmen. Ja. Das ist ja klar. Und gibt es auch nicht irgendwie so ein Pauschal-Ding oder etwas? Also ich muss ja eh nichts zahlen, ich als DJ. Ja, ja. Das macht ja eh ja. Location. Ja. Aber ich muss das wirklich nochmal äh, genau abchecken mit der Swiss, wie genau mhm. das läuft. Weil also Suiza, wenn ihr lasst. Ja, ich lüte da ja. ja. Aber die haben ja echt immer einen guten Service. Mhm. Also das ganze Legal Team dort und so. Ja. Die antworten immer mega schnell. Das ist super mit denen. Cool. Wie viele Songs hast du angemeldet bei Suiza? Uff, alle, die ich geschrieben habe. Das sind vielleicht 15. 15? 
<lacht> ja. Du hast nicht mehr Songs selber geschrieben, oder was? Nein, ich weiß nicht. Die von Vox Oldies habe ich glaube noch nicht gegeben. Ja, mach. Ja. Du bist ein Ueli. Sobald ja, du aus dem Studio fertig hast, musst du gerade anmelden. Ja. Nein, also ich, ich Weil das bin... Ist so, das ja. ist so wichtig für Musiker, das Visa-Ding, mhm. oder? Mhm. Ja, Aber es ist ja fünf Jahre zurück. Ja, voll. Und eben Vox Oldies ist ja noch nicht so alt. Ja, aber ich, Wo ich mich jetzt gerade damit auseinandersetzen bin, ist eben mit ähm, selbstständig erwerbend werden. Mhm. Ich meine eben, jetzt das Studium fertig. Du bist das wahrscheinlich schon seit Jahren, oder? Nein, du hast eine Agentur. Ja, du hast eine Firma. Mhm. Wieso hast du dich für eine Firma entschieden? Weil es einfach einfacher ist. Weil ich jetzt so versichert bin wie ein normaler Arbeitnehmer. Mhm. Mhm. Und was ist, was ist der Nachteil zu einem... Äh, zum selbstständig Einz, zu einem selbstständig ja. Ja, zuerst musst du mal 20 Mill haben, zum Firma gründen. Mhm. Dem ja, aber die hast du über die DJ-Liste bekommen. <lacht> ja, genau. Ja, nein, dort habe ich noch nicht so viele eigene Songs gehabt. Ja. Dort, hat, äh, dort haben die anderen Jungs gut verdient. Mhm. Der Bob zum Beispiel. Ja. Also dort hat ja im Jahr sicher etwa 3 Mill verdient wegen mir. <lacht> ja, Scheibe haben wir es dort noch nicht kennt. Ja, genau. das steht da auch, deine 15 Songs. <lacht> Und dort musst du schauen, dass du auch eine Version hast von jedem Song, die länger ist als fünf Minuten. Okay. Weil dann gibt es doppelt so viel Kohle. Oh, wow. Ich glaube, dann gibt es fünf Stutz. Ja, crazy. Pro Song oder so. Ja. Oder drei Stutz anstatt 1,50, das kann auch sein. Okay. Nein, ich glaube, es ist eher drei Stutz anstatt ja, ist das 1,50. Nicht, ist das nicht abhängig von der Größe, von der Location? Ja, so? selbst auch. Ja. Aber ich muss es mal genau abchecken. Mhm. <lacht> crazy. Ja, make money, gell? Ja. Ja, du Songwriting, was, was ist ja, so dein nicht, Approach? Wie ich habe nicht Songs geschrieben. Ja, aber ich meine, du hast ja trotzdem. Ich meine, ich habe ja auch schon auf einem Track von, ich sage jetzt mal, dir geschrieben, ja. äh, gesungen, weißt Und irgendwie ist das trotzdem ein, ein Ding, weißt was du, was du machst. Das ist ja nicht etwas, was du links liegen lässt. Ja, eh. Oder war, wie meinst du? Ja, also eben, ich meine. Äh, was meine Idee. Ja. Ähm, etwas handfest zu haben am Schluss. Anstatt nur in meinem Kopf hinein. Und darum mache ich ja das ganze Ding. Also eben, dann bist du doch irgendwo ja, Produzent, ein Meta, kann man sagen, ein Produzent. Ja, ja. Und dann nachher gehst du einfach mit, äh, mit einer den. Melodie oder mit einer Idee oder sagst, hey, die BPM, die Chords genau. und dann ja, so mach, mach mal. Ja. Ja. Ja, so, wir waren ja auch im Studio, gewesen, oder? Ja. Und dann die eine Idee, die wir hatten, ja. also die ich hatte, oder? Ja. So, dass mehr das Darkness, der Darkness ja, Groove. Ja, genau. Das ist ja überhaupt nicht das, das Ding, oder? Überhaupt nicht klappt, das hat ja. voll nicht geklappt. Ja. Und dann haben wir ja die Soul-Ballade gemacht. Mhm. Und das ist richtig geil gekommen. Ja, Und jetzt steht der Song jetzt auch. Ja. Der ist jetzt auch fertig. Ja, ich glaube, gell, musst du musst die so richtigen Leute ja, genau. einfach suchen. Ja. Und wir haben ja. dann schnell gemerkt, dass das Darkness und cool, weißt du, das Western Groove, mhm. das ist ja nicht so mhm. dein Ding, ist, mhm. oder? Mhm. Ja, das stimmt. Und hast du so ein bisschen deinen dein Pool an Leuten, mit denen du zusammenarbeitest? Oder lernst du oft neue Leute kennen? Oder jetzt so einen anderen? Weißt, hättest du mal Lust, mit, so, mit ihm zum Beispiel zusammenzuarbeiten? Oder so? äh, hätte ich wollen. Ich habe ihm einen Track geschickt. Ja. Aber er hat gesagt, er mache keine Vocal-Jobs. Ah, okay. Leider. Ja. Weil er hat eine mega geile, solige Stimme. Oh, yes. Ja. Und ich hätte... Ja, by the way, das wäre dann eben auch noch der Track, wo du gesagt hast, oh, ja, könnt ihr mal das Demo machen. <lacht> Aber es ist ja nie etwas gekommen. <lacht> Und darum äh, ja. selber schon Kollege. Und der Aha. ist jetzt wieder draußen, zwei andere. Geil. Also ja, Und ich, ich weiß nicht. Dort, äh, 
besser ist. Ja. Weißt du, im Rennen? Kannst du das sagen? Nein, das sage ich nicht. Ich sage auch nicht, welchen Song. Nicht. Aber willst du ihn schnell vorsingen? <lacht> ja, das ist ein riesiger Song. Ja, er, ist, er, hat, er hat schon Potenzial. Ja. Das ist ein riesiger Song. Ja. Also denkt. alle, die den Podcast hören, dann würden wir gerne reinhören. Ich, ich habe die. Nein. <lacht> ja. Ja. Ah. Jetzt bin ich im Endspurt eigentlich. Ich habe zwei Songs, die auf die Lyrics warten. Die habe ich zum Bob geschickt. Ja. Also Endspurt für ein Album? Ja. ja. cool. Also Endspurt. Noch nicht ganz. Aber mhm. zuerst einmal für Songwriting Endspurt. Ja. Ja. Und dann habe ich meine Zwölfte zusammen. Crazy. Weil dein, der, der wir zusammen aufgenommen haben, der ist schon... Vor Ewigkeiten. Der ist vor drei Jahren Was ja, Fast vier. Ja. Oder? Ja. Das ist schon mega lang. Crazy. Das war der zweite Song, den wir aufgenommen haben. Ja. Mhm. Ja, wir haben uns ja eigentlich über Facebook Club kennengelernt. Mhm. Ich habe einfach Kawaii-Session gesehen. kommentiert irgendetwas ja. und dann bin ich dich anschauen. Genau. Und nachher habe ich dich gesehen mit der Ukulele. Kling, kling, kling. Und ich, das ist genau ja. der, den ich brauche für den Track. Ja, ja das war ist, das ist ein geiler Zufall. Gewesen. Also ich habe einfach wirklich gestaunt ab der Qualität von, von Kawaii. Und es war irgendwie so völlig etwas Neues, gewesen, keine Ahnung, was es war. Ja, ich wusste, dass du dahinter steckst. Ja. Und dann haben wir zuerst Session gemacht, oder? Haben wir zuerst Session gemacht ich, ich glaube, und dann wir haben wir dann zuerst eine Session gemacht mit Royal Riot. Mhm. Genau, und dann... Ja, du bist da sneaky gewesen. Es ist zuerst zurückgekommen und ja, ja. spielen und dann... Genau. <lacht> ja, aber ich habe dich ja. gezahlt für das andere, gell? Ja, ja, nein, es ist Zum Glück habe ich dich gezahlt. Es ist keine, keine Beteiligung am Song. Genau, du hast mich eigentlich ausgenutzt, ja, ja, sozusagen. Ja. Hey, aber mich würde es schon noch wundern, du hast ähm, eben Kawaii-Session angerissen, du hast... Äh, den Podcast angerissen, du, mhm. bist, du bist das Album am anreissen. Mhm. Was, was, was schwebt dir vor? Was ist so, woher nimmst du die Energie und was, auf was schaffst du an mit all dem? Ja. Würdest du das sagen? Oder ist das so? Nein, ich glaube, schlussendlich ist es einfach so ein bisschen, das DJ-Set ist so mega vergänglich. Ja. Wenn du aufgelegt hast an einer Party, ist es nachher fort und weg. Oder? Es sind mhm. nur die Erinnerungen der Leute. Ja. Bei den Leuten. Und sagen, entweder es war cool oder es war scheiße. <lacht> Und ich tue einfach gerne etwas machen, wo, nachher, wo man kann anlangen oder schauen mhm. oder mhm. wo nachher besteht. Oder? Ja. 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 So eine Form von Selbstverwirklichung. Eigentlich schon. Ja. Und eben, schlussendlich wüsste ich gar nicht, weißt, wenn du nur Teacher bist, oder? Mhm. Ey, weißt, manchmal tue ich meine Serato-Ordnung. Ich weiß, dass ich dort noch viel muss einordnen und mm -hmm, Züg und Sachen. Mm -hmm. Das tun ich manchmal ein bisschen vernachlässigen. Yeah. Aber schlussendlich, wenn ich nur vom DJ will leben, mm -hmm. was ich auch mache, yeah. alles andere gibt keine Kohle, oder? Mm -hmm. Dann hätte ich da vielleicht in zwei Wochen gemacht und noch hätte ich nichts mit zu tun. Also außer wieder yeah. neue Sound besorgen. Yeah. und vielleicht das Mixtape machen. Aber, aber von dem träumen doch auch mega viele Leute, weißt du? Du, du schaffst in dem Sinne als DJ und der Rest kannst chillen oder, oder was auch immer machen, weißt du? Weiß nicht, wäre mir wahrscheinlich fast ein bisschen zu langweilig. Ja. ja. Also, ich mache einfach gerne Sachen. Crazy. Ich tue gerne neues Dings. Ich habe ja nur schon Spaß gehabt, um mein Cover zu entwickeln mhm. für den Podcast, mhm. oder? Mhm. Mhm. Dort zu suchen, dort meine Ideen verwirklichen. Ja. Alles so Sachen, das macht mir mega Spaß. Und darum freue ich mich auch schon bei meinem Album zum Single-Covers gestalten mhm. und einfach. Mhm. Und jetzt kommen dann langsam die Videoclips, die wir langsam in Angriff nehmen. Ja. Yeah. Yeah. Und auch das, das ist, ist geil. Einfach cool. machen und yeah. etwas, 
Create, oder? <lacht> create, yeah. don't hate, create. <lacht> ja, das ist gut. Das kannst du dem Dude sagen, der da keine Black Music will. <lacht> ja, voll. <lacht> ah, crazy. Ja, so Und was sind, was sind so deine Erfahrungen mit so Projektanreisen? Wie, wie, ja, das wie findest du das? Meistens alles muss selber machen. Ja. Da ist es. <lacht> <lacht> ja, wenn's, wenn man es nicht selber macht, macht es niemand, oder? Mhm, mhm. Und dann, wenn man es machen möchte, dann muss es einfach machen. Ja. Es gibt nichts anderes. Man muss einfach mal ansitzen und anfangen. Irgendwo ja, muss man ja. anfangen. Ja, und es braucht eine Vorlaufzeit. Also so eine Anlaufzeit, oder? Wahrscheinlich, bis es irgendwie immer ein bisschen... Ja, eh. Also, bei den Sessions äh, hat mich dann schlussendlich frustriert, dass es gewisse Acts gegeben hat, weil man ja die Videos gratis gemacht hat mhm, am Anfang. Mhm die gewisse Acts gehen, die es nicht einmal geteilt haben, ihre Videos. Mm -hmm. Und das hat ein bisschen frustriert, weil wir einen riesen Aufwand ja. für das Ganze ja. Die sind mit Mischen, Mastern aufnehmen, ja. mit Schneiden ja. und anfahren und Dinge und Sachen. Und darum verlangen wir jetzt Geld für das. Mm -hmm. Das haben wir jetzt quasi aufgehört, aber wir machen gleich weiter einfach gegen, ja. gegen Bezahlung. Mm -hmm. Und dann habe ich gedacht, jetzt soll ich lieber die Energie in mich investieren, dass es auch für mich Namen dann noch etwas bringt. Yeah. Wie der Podcast oder das Album vielleicht mm. irgendwann. Mm -hmm. ja. Würdest du sagen, ist das so das Main Goal vom Podcast, dass du in dem Sinne wie neben DJ als Mensch irgendwie so ein eine Plattform hast? Oder? Ja, es ist auch ein guter Weg zum Content generieren. Mm -hmm. Weil ich bin mega lazy, was die Social Media und so angeht. Ja. Ich bin ja nicht der, der Stories macht und sagt, hey guys, <lacht> ich bin da, awesome, how are ya? <lacht> oder? Ja. Und darum, oder weißt du, irgendwann ein Foto posten. Ich habe auch zu wenig gute Fotos, weißt du, von mir. Und ich bin auch kein Instagram-Model und so. <lacht> und das ist ein Weg, dass man jede Woche kann Content mhm. generieren und mhm. raushauen Und die Leute haben noch etwas davon. Und mhm. meine Gäste mhm. haben hoffentlich auch etwas davon, wenn sie nicht gerade einen riesen Scheiß rauslernen <lacht> und sich selber blamieren, oder? Ja, ja. Aber die haben dann auch etwas davon. Die haben mhm. Content dann mhm. um eine Woche werben mit dem ja, Zeug. Ja. Plus, eben, man kann mit Leuten eben, man kann mit Leuten blödeln, wo man sonst vielleicht nicht unbedingt dazukommt, oder? Ja, und vor allem nicht in diesem Rahmen, ja. Ja, ja. darum ist es schon, schon lästig. Ja, also es inspiriert mich. Ich kann, ich kann mir, also bei mir auch im Gedanken machen, so ist noch ein bisschen weiter Auch selber mal so ein Podcast-mäßig. Deine, deine Freaky Friday-Dings? Feature Friday. Ah, Feature Friday. Es, es, es sagt niemand richtig. Andere <lacht> sagen Future Friday, Feature. Freaky Friday. Ja. Feature Friday. Feature. Es ist ein Feature. Ich tue Leute in meiner Umgebung feature. Oder habe ich? Das ist schon lange. Eben. Und jetzt lange. machst du nicht mehr. Mal, also ich habe ich immer noch zwei, drei Leute eigentlich auf der Liste, die ich, ich unbedingt würde, äh, abchecken würde. Also ich finde, ich find, es, es geht so ein bisschen das Gleiche wie du. Mhm. Mich hat nur vor allem aufgeregt, dass, dass man einfach permanent mein Gesicht in dem, in dem insta äh, ja, aber Du bist ja auch der, der Host vom Ganzen. Ja, aber, aber es ist irgendwie... Das ist, glaube ich, das, was mir an Insta nicht so gefällt. Das ist einfach so die ganze Zeit irgendwie so Selbstdarstellung. Und logisch musst du das ein Stück weit machen als Musiker und... Äh, ich kann einfach das Feature Friday so ein bisschen als, als eine Plattform nehmen, um Leute, die 
in meinen Augen mega geile Sachen machen mhm. und äh, irgendwie ein bisschen Push könnt brauchen. Ich meine, ich bin leider kein Mega-Influencer, äh, die irgendwie Aber wie hast du die Erfahrung gehabt, die Leute da selber postet und promotet auch? Oder auch eben weniger, dass du dann gesagt hast, weißt du was, ficket euch alle. <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es vielleicht mit ein bisschen weniger Agenda gemacht. Es war für mich mehr so, gewesen, einerseits für mich, weil ich mhm. einfach die Leute fühle, um sie zu promoten. Ähm, es war auch für mich in dem Sinne persönlich, gewesen, weil ich besser werden im Film schneiden Ich, mhm. ich mache das gerne. Und es ist wie so eine... Ja, ich habe mich eine Zeit lang wirklich einfach herausgefordert, um einmal in der Woche so ein Video zu machen, eben so ein bisschen zu schneiden, ein bisschen daran zu lernen und das so ein bisschen in eine Routine hineinzukommen. Und darum ist jetzt für mich der Outcome nicht mega... Also ich habe jetzt nicht irgendwie eine gewisse Anzahl Klicks oder Likes mhm. oder Shares oder so wollen. Ähm, es, es hat mich mehr gefreut für die Leute. Weißt? Ich meine, ein Kollege, der in Senegal ein Surfhotel macht oder eine Kollegin, die äh, ein Bodybuch macht und jetzt hat sie ein Kickstarter oder WeMade-Projekt. Ja, Bodybuch, vor allem Bodys in Zürich. Genau. Und jetzt hat sie das geschafft zum Beispiel. Mhm. Und ich meine, wenn schon nur eine Person durch das Feature Friday irgendwie dort aufmerksam geworden ist und äh, irgendwie gezahlt hat, so Zeug fände ich mega geil. Weißt? Mhm. Und das wäre für mich so eine persönliche Erfolgsstory. Ich brauche da gar nicht irgendwie... Also, ist jetzt für mich wie schlussendlich brauchst du eben Klicks und Likes. Und das geht es aber schlussendlich, ja. oder? Ja, aber die würde ich, oder, oder weißt du, so, die Sachen würde ich nicht über das Feature Friday reinholen, sondern mehr über, über den Content und auch über, also ich meine, die meisten Followers sind ich nach Live-Konzert. Mhm. Und, und ich hoffe, dass das auch wie so das Nachhaltigste ist. Ich meine, das Ganze mit irgendwelchen Hashtags, irgendwelchen Leuten. So. Ja. Einerseits bin ich einfach zu zu voll, um mich da völlig in das reinzudenken. Zum anderen, du bist besser als ich. Bin, sehe ich dem einfach auch irgendwie so einen Hype, wo so, ah. Ja. Also mir wäre es gleich, wenn Instagram morgen weggeht. <lacht> Wirklich. Dann ist eine Sache weniger zum Studieren. Ja. Was können wir jetzt da noch posten? Was soll ich schreiben? Und dann dumme DJ-Fotos, <lacht> die ich jetzt poste, oder? Ja. ja aber ich, aber ich, schlussendlich geht es ja eben um Likes ja, und also Follows, so der, 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 der Stress in dem Sinn zum guten Content haben. Mhm. Ja. ja, aber ich meine, eben, wieso, wieso postest du nicht einfach mehr von deinen Live-Sachen, Live-Gigs, wo du unterwegs bist? Ist. Erstens, äh, es also gibt ist es für dich langweilig oder für deine Follower? Nein, was wollen meine... Und es ist immer so eine Sache, wenn man privat und corporate alles aufleitet. Ja. Dann kannst du ja. nicht Leute filmen und nachher online stellen. Das stimmt. Und wenn ich etwas posten will, dann soll es einigermaßen gut aussehen. Und dann kann ich nicht einfach so ein billiges Selfie von mir posten, wenn ich schon wieder hinter dem deutschen Pult stehe. <lacht> Oder? Aber das muss, ich, das muss ich dir gestehen. Ich finde, du hast in allem, was ich von dir gesehen habe, einen mega Taste für Style. Danke. Also wirklich, ich, mein, ich finde vorher, wie du angelebt bist. Über ich meine, ich weiß noch, wo, wo du das erste. Plakat zeigen hast für, für die Kawaii-Live-Session. Mhm. Hey, wie warst du da drin? Super geil gefunden. Also da, ja, ich glaube, da musst du weniger Stress machen, als du dir vielleicht machst. Oder nein, mach ja. da den Stress, aber ich finde, da bist du auf einem guten Weg. Ja. Nein, ich hätte gerne jedem Gig einen Fotograf dabei, ja. der zwei, drei gute Fotos ja. macht, aber das kannst du vergessen. Und eben vor allem, ich habe schon so viele coole Gigs gehabt, wo ich ein Fötzel unterschreiben musste, dass das ich nichts nicht posten. posten ah. oder? Und dann, ja, und also, ist es, weil es privat war? Oder? Privat oder eben Corporate, weil so mm -hmm. wichtige Leute mm -hmm. dort waren. Ja, ja. 
Und dann kannst du vergessen. Ja, das stimmt. Äh. Das ist aber ein bisschen mm. blöd, oder? Mm. Und ich würde nie, nie nicht in Scheiß Scheiß laufen. Ich würde dann nicht ähm, irgendetwas posten. Mm. Dann sagt der Kunde, oh nein, das muss ich da wegnehmen und so. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, weißt du, so irgendetwas. Genau, und ich dann vielleicht auch zukünftige Gigs oder genau. so. Genau. Ja. Und darum, man weiss ja, wie ich aussehe, wenn ich auflege. <lacht> weißt du? Ja. ja, du, ich meine, du könntest jetzt zum Beispiel liegenden... Du musst ja nur eine gute Idee haben. Beispielsweise jedes Mal, wenn du auflegst und ein Selfie postest, hast du andere Kopfhörer dabei. Ja, genau. Ja, <lacht> <lacht> yeah, just trying to help. Yeah. Ja, nein, das ist eine super Idee. Yeah. <lacht> ich kaufe schon mal 20 Gern. Kopfhörer. <lacht> nein, aber ich habe ich hab letztens <lacht> zum, zum ganzen Insta-Hype äh, so ein YouTube-Video geschaut. Und dann hat er, also irgendwie der Dude hat so gesagt, Instagram, oder weißt du, die Leute werden nicht berühmt durch Instagram, sondern es ist wie so, oder ja, nicht erfolgreich durch Instagram, sondern wie erfolgreiche Leute ähm, haben auch Erfolg auf Instagram. Mhm. Und ich glaube, das ist schon so. Erfolgreiche Leute haben Erfolg auf Instagram. Wie ja, ja, in dem Sinn, weißt du, no. es ist wie so, es ist in dem Sinn wie, du kannst nicht durch Instagram einfach berühmt werden. Weißt du, es ist schon, wenn du geile Töte hast. <lacht> Geht schon. Gut, das schließt uns jetzt beide aus, außer ja. ich habe jetzt irgendeine Sachen von dir noch nicht gesehen. Nein, ich habe keine Qualität, leider. <lacht> ja, aber, aber eben, ich meine, ich mein, gut, wenn du, wenn, du, wenn du Schönheit mit ihnen rechnest, dann du musst du irgendeine Qualität haben, du musst irgendeine Fähigkeit haben. Eben, du musst ein guter Musiker sein, du musst ein guter Fotograf sein, eben, du musst gut aussehen, gut essen können, whatever. Aber es ist wie... <lacht> gut essen können. <lacht> ja, nein, essen Fettel. Ja, genau. <lacht> Gute Korrektur. Und, und erst du da wirst du. Also, weißt du, das ist so viel wichtiger, als dass du in dem Sinn alle Insta-Algorithmen und ähm, ja, äh, Posts und Vorschriften und was auch immer irgendwie berücksichtigst und schaust, dass du irgendwie mega Content, Content hast. Ja. Was ist, denn, was ist denn dein Ziel oder was würdest du dir erhoffen? Was wäre für dich so Erfolg auf Instagram oder auf Social Media? Money, Hose, Fame. <lacht> Patrick, Pleasure, Tintio. <lacht> okay, ja. Und dann nachher alle vor dir Knie. Genau. Und wieso über Instagram? Was? 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 Reden wir jetzt? <lacht> Sorry, ich will jetzt gerade ein bisschen die Fanfaren. Von was reden wir jetzt? Eben, was du dir erhoffst von, von Instagram. Von Instagram? Ja. Ja, ich weiß es nicht. Nicht. Ich mache ja auch nicht viel dafür. Das ist das Problem. Ja. Oder ja. was soll ich machen? Gib mir mal einen Tipp, außer mit diesen dummen Kopfhörer-Idee. <lacht> Gib mir einen Tipp, was soll ich, was soll ich auf Instagram posten? Ja, also ich mein, und ich, als ich habe keine grosse Töte, ich habe keinen guten Arsch, den ich fütte und oh, egal. Also ich weiß ja nicht, das musst ja nicht du für dich entscheiden. Das kannst ja du. du kannst ein Foto von deinem Arsch füttern und dann nachher eine Abstimmung machen, eben wie... <lacht> wie der ja, ist aber kein schönes Schauen, Sepp, gell? <lacht> Nein, ich glaube, ich glaub, da, was du... Also ich, als erstes würde ich mal ein chillen, weil Instagram ist, ist, ist nice to have und es ist gut, dass du es hast, dass die Leute in dem Sinne abchecken können. Und ich glaube, nachher ist einfach, wenn du irgendwie eben eine geile Idee hast, wie jetzt der Podcast und, und so ein steady Content kannst liefern, dann, dann ist es mega geil. Und ich meine, etwas, was ich mir auch manchmal versuche zu überlegen, ist, hey, von wo oder von was hat, hat vielleicht auch 
der, der mein, mein Content schaut, hat der etwas, weißt? Und ich habe das Gefühl, Feature Friday ist eben genau so etwas, wo... Ich meine, es gibt eine Menge Leute, die mich darauf ansprechen, so, hey, wenn gibt es mal wieder eins, hey, ich habe es immer wieder gelernt. Ja, das sind so. aber die, die nicht wissen, was, was für Arbeit mit sich bringt, um so etwas zu machen. Ja, aber das, ich habe das Gefühl, das ist ein Faktor, wo, wo du einfach musst so akzeptieren musst. Und das ist etwas, wo durch das so ist. Ich habe auch das Gefühl, die Leute wissen nicht, was ein Hauswart muss machen muss. Die Leute wissen nicht... Du bist ein Hauswart, ja. Ja, eben. eben. Und wenn ich sehe, wie, wie Leute damit das Zeug umschmeißen, ja, die, die keine Ahnung, was ein Hauswart macht. Und darum ja. habe ich das Gefühl, ist das, ist das ein Argument, das du einfach wie musst ausschalten musst. Weil jeder Mensch geht so. Jeder Mensch wird da können sagen, der weiß nicht, wie es ist, um das und das zu machen oder wie viel Arbeit das und das ist. Ja, eh. Und ich finde, wir sind eh noch so auf der privilegierten Seite, dass wir, dass wir können mit der Musik leben und, und, und ja. so Content generieren. Ja. Also ja, da ist voll. meine Perspektive auf das. Aber dass es viel Arbeit ist, true. Also du als so guter Sänger könntest noch viel mehr machen. Und für dich hätte ich Ideen, ohne Ende, Mann. <lacht> ja, da müssen wir wirklich mal austauschen. Aber ich merke einfach, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich finde das mega inspirierend, dass du eben so Projekt auch ist. Aber ich werde dann irgendwie immer konfrontiert mit meinem Unvermögen und mit meiner Faulheit irgendwie, wo, wo ich es dann doch nicht schaffe, zum anhocken und das dann effektiv einfach mal zu machen, so wie du es sagst. Ja. Da, wenn du mir da könntest irgendwie den Weg weisen, dann... Ja, also, da hast du den Feature-Freude aufgehört, weil du einfach schlussendlich zu voll bist, oder was? Ja, ich glaube, es war eine Kombination. Ich... ich alles an jedem Zeug ist wahrscheinlich eine kleine Ausrede, aber ja, also ich meine, logisch, es, sind, es hat mega Anzeichen mit dem Konzert und äh, eben das wegen Studium ist und Aber eben nicht wegen Feature Friday? Nein, nein, nein. Eben, aber weißt du, was würde ich eben dir jetzt sagen? Weil beim Feature Friday hast du dich auf andere Personen mhm. beschränkt. Mhm. Fuck, alle die mach dein Ding selber, oder? Dann machst du halt jede Woche machst du eine eigene kleine Produktion, von einem Song, wo du das Cover ist. Und dann machst du einen kleinen Solo-Videoclip und dann schnittst du den zusammen und frässt den auf YouTube auf. Ja. Nur irgendeinen, äh, keine Ahnung, einen Song von Raphael Sadiq in deiner eigenen Version, die bedient. Du hast ein Studio daheim, du spielst den mhm. ein, bam, bam, machst Drums, digi, digi, ding, machst einen kleinen Videoclip und dann hast du, du als Musiker, Du bist präsent selber im Clip. Du kannst deinen Clip selber schneiden. Mm -hmm. Und dann hast du dein Ding. Ja, stimmt schon. Und dann musst hast du endlich, weißt du, ich habe ja, seit, ähm, seit ich 17 bin, habe ich immer eben Management gemacht für andere. Mm -hmm. Andere unterstützt, anderen geholfen. So viel, bis ja. ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt schaue ich für mich selber. Und mm -hmm. auch dann, es ist nicht lange gegangen, bis ich wieder etwas Neues hatte, wo ich drauf geschaut habe und ja, Geld investiert ja, ja, ja. Und darum, mach es von Anfang an, schau auf dich. Du kannst wirklich immer noch nett sein zu allen. Mhm. Das muss man sowieso. Aber um eben Content zu produzieren und deine Fähigkeiten, dann nutzt die Geschichte für dich selber anstatt für ein, für ein Badebuch. Also <lacht> sicher, sicher eine gute Sache, oder? Yeah. Und äh, Gut, ich schaue es auch gerne an. Obwohl ich nie in die Body gehe. Body ist so ein verdammt Du Gehst gerne in die Body? <lacht> du, ich meine, ich wohne am See. Darum, Gehst du in den See? Ich, ich, bin, ich bin das ja 
nicht einmal in der Badi gesehen. Ich auch nicht, ich bin die letzte. Einmal vor zwei Jahren bin ich mal in der Badi gesehen. Trappi mit dem Götti Meitler. Ah, okay, yeah. Aber meinst du, ich bin allein nie in der Badi. Yeah. Also wegen dem Klohwasser oder wegen Nein, was? Nein, einfach weil es scheiße ist. Das musst du ein bisschen erklären. Das erste Mal musst du äh, Eintritt zahlen, <lacht> oder? Yeah. Und nachher hat es so viele Teenie-Gofen rum mit ihrem eigenen Sound. Mhm. Dann hat es Gofen, richtige Gofen. Und die Mütter, die rumliegen dort, die, die gerade Babys bekommen haben, <lacht> die sind noch... Äh, du musst die Leute zuerst mal anschauen. Und dann willst du ins Wasser und das ist ja nicht, äh, ist nicht so entspannend dort. Und die anderen liegen und einfach ein Buch lesen. Das Zeug mache ich in der Badeferien. Für das gehe ich in meine Badeferien. Ja, oder? Ja. Mache ich Richtig das dort. Gut, ja. Aber nicht in einem öffentlichen Bad irgendwo mhm. zu Günzelhausen hin. <lacht> ich war jetzt in der Frauenbadi. Hat es jetzt wirklich nur Frauen, oder was? Am Abend, also ich hatte ein Konzert am Abend und ab um halb acht oder so ist es nachher für alle zugelassen. Hey, oh. es ist so schön dort. Bist du mal gewesen? Ähm, Kannst du auch nur auf den Kaffee gehen? Eben, es gibt Frauenbadi, ja. das ist schon mehr am Bellevue. Ja, genau. Und dann gibt es das andere. Also das, das Männerbad? Das nein, nein. Meinst du nicht das? Oder ist es gerade vorher? Ach, wie heisst es? Seebad Enge. Ja. Dann gibt es das noch. Das ist mhm. etwas anderes, gell? Ja, Seebad Enge ist am See, ja. Genau. Und Frauenbadi ist dort am Bellevue. Ist am, am Limat, äh, an der Limat, Limat, ja. Mit dem... Ähm, genau, mit so Eingraben. Ja, genau. Nein, ich war aber noch nie. Mhm. Aber dann gibt es auch noch Barfußbar. Das ist Frauenbadi. Ah, die ist das in der ist Nacht. In der, ja, verwandelt ah. sie sich zu der Barfußbar. Okay. Ja, ja das glaube ich, dass das lässig ist zum Spielen. Mhm. Ich habe einmal eben in das, im Seebad Engi auf, zweimal dort aufgelegt. Ja, ja. Das ist ja eine voll geile Location. Ja, das aber ich will jetzt dort nie in den See hocken. Bist du, bist du nicht so ein Seeschwimmer? Nein, ich finde so das Wasser. Geilste. Ich bin nicht so ein Wassermann. Bist du nicht? Das erste so ab 30 Grad. Ja, und wenn, dann eben einen schönen Pool. Ich kann gerne im Pool. Im Pool? Ja, ich bin Poolboy. Ich habe gemeint, irgendwie so Badeferien wäre jetzt mehr oder so etwas. Ja, ins Meer gehe ich auch, aber nur wenn es einigermaßen, wenn es nicht, wenn es arschkalt ist. Eben, eben ab 30 Grad. <lacht> <lacht> so. Ja, Badeferien mache ich gerne. Ja. Nein, ich, ich, ich genieße es unglaublich. Weißt, ich wohne ja wirklich gerade am See. Und dann nachher packst du irgendwie Skateboard. Fünf Minuten bist du am See unten. Schwimm schnell eine Runde und kommst einfach frisch wieder zurück. Also, ja, schon lässig für eure Musiker, die nie etwas zu tun haben. <lacht> okay, <lacht> <lacht> muss ich das so auf mir sitzen lassen? Nein, nein, ist gut. Ja. Aber heute hast du zweimal geprobt, also musst du jetzt nochmal gehen. Ja, genau. Ist, äh, ja. Was machst du sonst den ganzen Tag, jetzt, wo du nicht mehr in die Schule musst? Ja, muss mal, ich muss noch. Zwei Jahre immer noch? Ja. Äh, zwei, äh, ja, noch ein Jahr. Dann ah, habe ich erst den Master. Genau. Ich habe gemeint, du bist schon lange fertig. Nein, Letztes Jahr habe ich nein, gemeint, du bist fertig. Ja, nein. Das war mein Bachelorprojekt. Und jetzt kommt eben das ja mein Masterprojekt. Das wird etwas. Was machst du als dein Masterprojekt? Weil der Bachelor ist ja der Vox Voltage gemacht, genau, oder? Genau. Und jetzt? Ja, ich meine, ich habe verschiedene Optionen. Das eine wäre Vox Voltage weiterziehen. Mhm. Das wäre so ein bisschen das Safe Option. Aber eigentlich mhm. nicht das, was mich gelustet. Und da, was ich mir vorgenommen habe, ist mich einfach wirklich nochmal challengen. Also weißt, ich bin ja so vom Singer-Songwriter gekommen mhm. und habe gesagt, ich möchte im Bachelor mich herausfordern, um wirklich mal Ableton und Synthes und so auszuchecken. Und also, geil, ich meine, ich bin immer noch nie jetzt, aber es ist für mich wirklich so ein Quantensprung gewesen. Und jetzt würde ich gerne das Ganze nochmal machen und äh, irgendwie, was mich jetzt gerade irgendwie so 
interessiert, wäre so ein bisschen Gefahr oder gefährlich sein, auch irgendwie so in der Musik oder als Musiker. Und wie das genau aussieht, weiß ich noch nicht. Aber das ist Einfach genau so Sachen, schlussendlich, die ich nicht spielen kann, oder? Wenn wir wieder zu crazy genau. und zu experimentell genau. sind, ja. wo niemand kann brauchen kann, im Club zu spielen. Genau, ja, das wird ziemlich sicher keine Clubmusik. Also, vielleicht gibt es einen Track, aber nein. Ich... Und weißt, für mich ist es wie so, ich habe jetzt, hab jetzt ein knappes Jahr Zeit, ich muss ein Projekt auf beistellen mhm. und es ist für mich die perfekte Möglichkeit, um nochmal experimentieren. Und was sind Felder, wo du alles musst abhöckeln musst, dass die Masterarbeit erfüllt hast. Nachher. Was also, muss alles drin sein? Du, also der, Rahmen, äh, der Rahmen ist sehr offen. Dreiviertel Stunde muss es gehen. Das Konzert. Ja, genau, das Konzert. Du musst äh, Demos aufnehmen oder EP machen. Mhm. Und es muss halt äh, einen musikalischen Standard erfüllen. Ja, es wären ähm, zwei 22,5-minütige Songs. <lacht> Oder, nein, das spielt keine Rolle, wie viele es sind. Ah, muss einfach, am Schluss musst du das fühlen. Ja. Wie viel? 40 Minuten musst du fühlen? 45, 40, 40. 40 Minuten, ja. Und musikalisch, was hast du gesagt? Musikalisch, musikalisch muss es einfach auf der Höhe sein. muss es deiner Ausbildung entsprechen. Ich meine, du bist fünf Jahre an dieser Schule. Ja, voll. Und, äh, was hast du alles studiert? Songwriting? Also Songwriting ist ein Teil davon gewesen, aber ich meine, grundsätzlich Pop, Pop, habe ich Popgesang studiert. Ja. Oder bin ich jetzt noch dran? Okay. Genau. Also darum müsste aber kein ich eigentlich Instrument. singen. Äh, ich habe Klavier, gehabt, ich habe Schlagzeug, gehabt, ähm, aber sonst nur Gesang. Ja. Mm. Genau. Okay. Ja. Yeah. Interesting, hä? Huh? Ja, also ich, ich, ich hoffe, aber ich schaffe es, um mich so herauszufordern, wie, wie du dich mit dem Podcast oder mit den Kawaii-Sessions herausforderst. Einfach mal reinschiessen und äh, mhm. ja, etwas Neues. Ja, ich habe etwas Neues. Ja. Aber der Vox Voltage, weißt du, der große Unterschied war zum einfach Silas? Ja, Silas ist, ähm, oder auch Royal Riot, ist wirklich handgemachte Musik. Mhm. Also wir haben, das andere einfach mehr elektronisch. Ja, genau. Wir haben keinen Computer, keine Backing-Tracks, keine Ableton, kein Nichts Aha, haben wir gehabt, so. Und ähm, und für mich ist es jetzt wirklich so ein Eintauchen in neue, einerseits in neue äh, in, also Sound, mhm. Soundsphären, wo du mit Samples und Synthes einfach Sachen kannst machen kannst, wo, wo halt wie so handgemacht mhm. nicht gehen. Und ähm, ja, und dann einfach auch so ein bisschen die technischen Sachen nutzen, weißt du, so eben mit, ist für mich immer so ein bisschen eine heikle Frage, so wie viel Backing Track, wie viel, wie viel du schlupen, wie wer macht was und so. Ja, aber ich finde einfach vom Sound her, ist mir das andere so ein bisschen zu... Normal. Ja, so ein bisschen zu abgelaufen gewesen, mhm. weißt du? Und da... Und ich, ich habe ja, das Gefühl, es gibt so einen musikalischen Wert, also weißt du, wo, wo deine Songs oder deine Aussagen haben. Und dann habe ich das Gefühl, ist es aber trotzdem meine Pflicht, das in ein Gewand von heute zu zählen. Und mhm. das habe ich das Gefühl, ist Vox Voltage, es ist viel moderner als das, was, was ich vorher gemacht habe. Oder auch mit Silas mache. Mhm. Also was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, weil ich, ich, ich sehe es halt immer, wie kannst du das Zeug wiederverwerten und wie kannst du wie mhm. es brauchen mhm. und performen, oder? Und wenn ich jetzt dich wäre, würde ich mit einem neuen Projekt du solo und das Ganze eigentlich aufbauen, wie so quasi ein DJ-Set, aber du produzierst gerade alles live, jeden Track. Ja, was ja, ich meine. Ja, ja. Und dann noch mit Gesang, dann wird es voll geil und dann loopst du selber deine Stimme, yeah, yeah. machst du die Körle, fräsest yeah. die rein, du 
Und du hast einfach ein, du hast die 44 Minuten einfach ja, genau. gefühlt an einem Stück. Ja, wie ja. ein Set eigentlich. Ja, ja. Und du kannst ja starten bei, bei 100 BPM. Mhm. Aber weißt du, mhm. ohne Unterbruch einfach Wirklich alles. Durchzieht und bis 120 hochgehst. Ja. Und dann vielleicht wieder Retour, keine Ahnung. Ja, ja. Und dann Halftime. <lacht> ja, voll. Ja. Du kannst so weit auf Halftime, ja. bis, bis du da unten bist. Ja. Das, also da würde ich jetzt sagen, ja. und dann könntest du ja. natürlich mit dem Ding, könntest du wirklich fix auf Tour so mhm. und du mhm. brauchst kein Setup, du brauchst nichts, du hast dein Leben, du hast dein Ableton, ja. vielleicht ja. noch einen Controller ja. und, und dann kannst du in einem Club eigentlich spielen, ja, eine Stunde schon. lang. Oh, das ist ein geiler Input. Weißt du, was ich meine? Ja. Einfach, dass du das Ding kannst brauchen kannst, nicht, dass, mhm. dass du das Ding einfach nur für die Schule machst, ja. sondern dass du das, das kannst weitertragen kannst. Mhm. Mhm. Und vor allem, Eben schau, dass du allein bist. Ja. Weil dann musst du keinen anderen Dude zahlen, musst du nicht auf einen anderen Dude verloren, musst nicht üben mit dem, dann bist du selbstständig und kannst alles selber machen. Ja, also ich, du hast das ja schon so eben gesagt, wegen Feature Friday und so. Und ich, ich glaube, ich habe da so ein bisschen eine andere Sicht. Also ich, ich merke es natürlich auch finanziell, es ist super. Ich meine, mit Silas, eben, ich bin allein unterwegs mit der Lustation. Ja, aber Silas ist so. ein mega schwieriger Name, gell? Ja. Yeah. Um dich zu taggen oder suchen. Yeah. YouTube. Wenn ich, wenn ich sage, der eine, den ich forsche, ich komme mit dem Silas, ja, wie ist denn der, oder? Ich finde ihn mm -hmm. nicht. Ja, warte, ich schicke das paar Links. Oder? <lacht> ja. Du musst, äh, nein, ja. ja, genau. Also, es ist eben Künstlername, ist also Baustelle. Aber eben, ich meine, ich bin mit Silas mega oft alleine unterwegs. Gewesen. Und eben, ich meine, finanziell ist es äh, mega gut. Eben, ich muss mich musikalisch nicht mit irgendjemandem absprechen, mhm. keine Probe, bin technisch sehr. Äh, flexibel und habe einfach mein, mein Zeug, ja, mein Shit. Voll. Und äh, das klappt einfach auch, weil du es so viel mal gemacht hast. Schon. Aber wenn ich gemerkt habe mit, mit Royal Riot oder aber jetzt auch mit Vox Voltage, ich habe jetzt eben heute Morgen gerade Probe mit dem Aaron und das ist, ich finde einfach so, wenn du mit, mit anderen Leuten musikalisch irgendwie so klickst, da, da gibt es irgendwie so eine, so eine Form von Glücksgefühl, wo wo ich nachher so die ganze Wirtschaftlichkeit so ein in der Frage, weißt, wo, wo es einfach so viel mehr Spaß macht, wenn du kannst so Momente nachher mit, mit anderen Leuten teilen, weißt, nachher hast du irgendeinen Scheiß ja, gehabt, du mit denen schwätzen, <lacht> du hast einen geilen Gig gehabt, du fährst zusammen an und ich meine, weißt, nach jeder Hochzeit musst das du allein Hunde müde heimfahren und ja, ich sehe das einmal mit dem G, wenn ich ja. mit dem G gehe spielen, es ja. macht schon mehr Spaß, Mensch, ja. wirklich wie eine Band. Genau, genau. Das stimmt. Du hast so einen Partner in Crime. Ja. Und ich kann, ich kann ja, ich habe einfach wie so den Wunsch, jetzt nachdem ich ja wirklich jetzt, äh, was sind das, knapp zwei Jahre mhm. eigentlich nur solo unterwegs gewesen bin, um wieder etwas mit Leuten zu machen. Und wenn ich mir könnte vorstellen könnte, ist wirklich so ein modulares Setup, weißt du, wo in dem Sinne, es ist mein Ding, mhm. ich kann es alleine äh, auf die Bühne bringen, genau. aber eben, ich meine, es wäre mega cool, wenn dann nachher mal jemand oder zwei Leute dabei sind oder genau. so, je nach... Aber eben, ja. das wäre dann cooler, wenn die austauschbar sind, oder? Da, weißt du, wenn es ja, nicht genau ja. der Dude ist, ja. wenn du kannst sagen, ich brauche einen Drummer und ich brauche mhm. einen Gitarrist. Und dann kann jeder kommen. Ja, also weißt? ich denke, du für dich bist sicher so am flexibelsten, aber ich denke, das andere hat, wenn es klappt und du die richtigen Leute findest, genauso wert. Weißt, wenn, mhm. du, wenn du über Test mit dem du einfach wirklich über Jahre kannst zusammenarbeiten und, und merkst, hey, es klappt und du findest die langsam und musst nicht jedes Mal irgendwie das Zeug neu ja, zusammen schustern. Ja, ja, voll. Also das ist nur so... <lacht> Habe ich, da habe ich jetzt auch noch, gar, noch nicht irgendwie so mein Ding gefunden. Weißt? Also ich, ich habe das Gefühl, ich bin zu wenig resigniert, um zu sagen, hey, ich muss einfach alles alleine und will alles alleine machen. Und ich habe auch beim Vox Voltage Projekt, weißt? ich meine, 
wo ich eine Kollegin hatte, wo, wo mich mit dem Social Media unterstützt hat, wo ich einen Kollegen hatte, wo unglaublich fucking geile Visuals gemacht hat, ähm, wo ich mein äh, mein äh, Mitbewohner hat bei meinem Song tanzt, weißt? Und es ist einfach so zusammengekommen und viel größer geworden, als ich es allein ja, geschafft hätte. Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch nur möglich, wenn alle auch gratis für das Projekt mitschaffen, oder? Und wenn, sobald du in eine professionelle Umgebung kommst mm. oder eben aus der mm. Schule raus, dann fängt es an kosten, das ganze Zeug. Yeah. Und die guten Leute mm. kosten ja auch. Wenn du Dude willst, der die Social ja. Media macht, yeah. zahlen. Yeah. Wenn einer Filme kommt, äh, zahlen. Mm. Dann wird es eben teuer. Yeah. Aber die, äh, das ganze Ding, das Video ist mal etwas, haben das diese... Eben so die ganze Vox Voltage-Doc, oder? Ja. ja. Gibt es die? Ist die fertig? Kann man also es sind, es sind einfach wirklich Episoden gewesen und es war mehr eigentlich eine Dokumentation gewesen in Videoform für den Dozenten, weil wir mussten eine Dokumentation machen, mhm. haben es dafür auf unsere Art machen und ich habe einfach keine Lust gehabt, um äh, ein vierseitiges Word-Dokument zu schreiben über bla 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 bla. Und Aha. ich wollte es auch gleichzeitig wie so ein bisschen als einen Teaser nehmen für Leute, die so ein bisschen das Projekt wollen mhm. oder können mitverfolgen wie sie so sehen, dass von nichts in dem ja, Sinne am Schluss ein Konzert entsteht. Aber ich meine, das habe ich nachher wirklich mit dieser Dokumentation äh, abgeschlossen. Mhm. Also in dem Sinne auch gar kein Video vom, vom Gig äh, noch drauf. Eben, das ist nicht, gell? Nein, und das, ist, eben, das sind jetzt alles Sachen, die ich da jetzt... Ja, äh, Punkt am ganzen Ding gewesen, ja, oder? Ja, muss auch Und etwas, wo... <lacht> Etwas, was wir jetzt gerade am Anreisen sind, ist, dass wir ähm, Anfang Jahr auf Hongkong gehen. Ich war drei Monate dort. Gewesen. Und ich fände es einfach mega cool, um mit Vox Voltage einfach von Anfang an schon irgendwie so einen Vibe von äh, außerhalb von der Comfort Zone zu gehen. Irgendwie da irgendwie so ein bisschen zu etablieren. Dass es nicht etwas ist, wo wir einfach so den naheliegendsten, bequemen Schritt machen und uns jetzt irgendwann so ein bisschen durch die lokale Sachen spielen. Das wird sicher auch der Fall sein. Mhm. Aber einfach irgendwie so mutige Sachen machen, einfach mal crazy unseren Shit packen, äh, auf Hongkong gehen. Ich bin mit ein paar Leuten, äh, mit ein paar Leuten im Gespräch, ob wir dort können auftreten können. Ja, und das, ich habe das Gefühl, das ist so sowieso mein Motto, gerade so ausbrechen aus dem, was, was so ist und, und das Leben irgendwie so mit beiden Händen zu packen und nicht einfach das Naheliegendste zu nehmen, wo, ja, wo dann nachher irgendwie so ein bisschen... Ja, aber das ist ja cool. Und das musst du jetzt yeah. machen, solange du noch kannst, oder? Gell? Gell? Ja, voll. Ja. Und ich meine, jetzt habe ich ja eh noch so ein Jahr Schonfrist mit Studium und mhm. nachher... Ja, voll. Nein, ja. das musst du echt jetzt machen. Ich meine, ich könnte zwar theoretisch auch noch, aber gleich äh, habe ich auch eine Wohnung und Zeug und Sachen, weißt du? Ja, also ich... Also zum Glück habe ich ja. noch kein Kind und so, weißt du? Mhm. Dann kannst du eh... Mhm fast vergessen, wahrscheinlich. Ja, ich habe das Gefühl, mit mehr Verantwortung und mit mehr, ja, wird es immer schwieriger. Mit mehr Power brauchst du mehr Responsibility. Genau. Ja? genau. Willst du damit sagen, ich sei machtlos? Nein, ich habe nur Spider-Man <lacht> seinen Onkel <lacht> ja. zitiert. Yes, Oder? das ist ein sehr guter Spruch. Spider-Man ja. ist jetzt draußen. Ja, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Was? Hast du ihn nicht gesehen? Nein, nein. Du hast den Fahrer vom Home nicht gesehen? Nein, nicht, nein. Du bist so ein Ueli. Ja, das stimmt. Aber ich habe das irgendwie... Aber ich habe das noch geschrieben, oder? Ja, jawohl. Und ich konnte den leider nicht. Können. Und dann bin ich nur zwei Wochen in der Türkei in der Ferie und da wegen Auftritt und Sachen. Ich habe vor der Türkei ich wirklich fast jeden Abend ja, aber die ganze Spoiler und so hast du mitbekommen? Nicht. Du hast nichts? Nicht. nicht. <lacht> Wirklich, das ist, also ich, ich, ja, wenn ich ins Kino gegangen würde... Ja, das ist fast unverantwortlich, <lacht> dass du den nicht gesehen hast bis jetzt. Ja, ja also ich, ich würde ihn auch irgendwie gerne sehen, aber ich, ich habe es irgendwie nicht ins Kino geschafft. Und, äh, ja, jetzt ist es nicht mehr im Kino. 
Ja, ja. Jetzt, Oder? Jetzt, ich glaube es nicht. Weil ja. der wäre eben auch geil im IMAX. Schon? Der, 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 ja, eh schon geil im IMAX. Also was würdest du Rating von ähm, 1 also bis ich 10? Also ich habe ihn super gefunden. Ja. Ich also echt... 10 ist ähm, Endgame. Also, also nur von Marvel-Film, oder was? Ja, ja, nur Marvel-Film. Ja. Ich sage jetzt, es ist der beste Spider-Man-Film, den ich gesehen habe bis jetzt. Schon, von ich allen, was sind es, sechs bis jetzt. Also der siebte wäre der, oder? Ich würde sagen. Mit dem, ja. Außer die... Ja gut, der allererste ist natürlich auch geil gewesen. Gell, die ersten drei aller, sind schon... Der allererste. Ja, die ersten cool zwei. Ja. Die ersten zwei, ja, ja. dritte nicht so. <lacht> Aber der, der ist jetzt wirklich so ziemlich der beste gewesen. Aber ja, jetzt ist er okay. draußen. Also ja. er ist draussen. Er ist mitbekommen, oder? Spider-Man. Tust du mir jetzt den Spoiler Nein, du dich nicht spoilern. Spider-Man ist bei Sony. Oder? Ach so, meinst du? Ja, ja. ja. Ah, jetzt ist er ganz draußen. Ja, sie haben keinen Deal. Disney und Sony haben keinen Deal können machen. Ja. Und jetzt ist er nicht mehr im MCU drin. Ah, scheiße. Ja, eben, ja. Ich habe gemeint, Sony hat mit, mit Dings zusammen geschaffen. Sony ist mit Disney. Hat's, Sony. Also, wieso. So, ähm, Sony hat, hat Lizenz für Spider-Man, genau, oder? Genau. Und Sony hat den Deal mit Disney, ihr dürft ihn auslehnen für eure Filme. Scheiße. Und ihr dürft uns helfen, ähm, äh, Filme zu machen. Ja. Die, die einzelnen Spider-Man-Filme, ihr dürft uns helfen. Ah, dafür crazy. kommen wir da 5% über, oder? Ja. Vom ganzen ja. Gewinn. Und jetzt ist Disney gekommen und hat gesagt, hey, wir hätten gerne 50% anstatt 5%. Äh. Und dann hat Sony gesagt, äh, weißt du was, äh, fickt euch alle. Oh nein. Und dann sind sie kein Deal bekommen. Und jetzt ist er, jetzt, ist er, jetzt darf er nicht mehr in die MCU rein, oder? Scheibe. Ist er nicht mehr davon. Nein. Ja, nein. Mhm. Und jetzt, äh, darum nimmt es mich auch auf Wunder, wie es dann nachher... Also ist der Deal nach dem Film äh, ja, 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 ja. platzt in dem Sinn. Okay. Und jetzt heisst, dass Sony allein verantwortlich ist, dass Kevin Feige von Marvel-Präsident, dass der nichts zu sagen hat, wie es okay. weitergehen beim Spider-Man. Hey, nein. Oder? Uh, Für die ganze Phase 4, die jetzt yeah, kommt. Yeah. Ja, nein. Also das heisst, jetzt in allen zukünftigen Avengers oder Swiss-Filmen darf nicht er mehr. nicht mehr drin nein. sein. Sie dürfen ihn auch nicht mit Namen nennen, wahrscheinlich. Yeah, sie dürfen yeah. nicht sagen, Spider-Man oder Peter Parker. Sie, dürfen, yeah. sie sagen wahrscheinlich einfach den... Der Young Kid oder so. Ja, ja, ja. Nein! Ja, ist ein bisschen blöd. Und eben der, der Happy Hogan, der ist ja dann auch nicht mehr dabei. Ja. Weißt du, alle die. Ja, ja. Crazy. Ja. Ja, das hat. Äh, schade. Sehr ja, schade. Aber weißt du, vielleicht. Jetzt macht sind, wahrscheinlich. Sind die Filme vor, vor, vor der MCU, die beiden. Wo einfach irgendetwas gewesen sind, die beiden. Sind die von Sony? Gewesen? Alles ist von Sony, Spider-Man. Alle Spider-Man. Alles. Ah, okay. Weil in den 90er Jahren, Ende der 90er oder so, mhm. oder irgendwann in, irgendwann in den 90er, war Marvel bankrott. Gewesen, ja, oder? Genau. Und dann hat Marvel alle ihre Helden, ja. die besten Helden, oder? Ja. X-Men und Fantastic Four und Hulk und Spider-Man, mhm. die Top-Dinger ja. haben sie verkauft. Ja. Also die Lizenz verkauft Aha. an Fox und eben ja. Sony. Und dann haben sie eigentlich mit ihren B-Helden, mit dem mhm. Iron Man und so. Das sind B-Helden. Das sind B-Helden. Haben sie mit diesen Film yeah. äh, Universe gestartet, oder? Yeah. Weil yeah. die anderen alle weg sind. Uh-huh. Und jetzt mit dem Fox-Deal, Disney hat ja Fox gekauft. Okay, also dann gehört jetzt... Jetzt ist Fantastic Four, X-Men, ist jetzt wieder 
Aha. Alles unter einem Dach. Yeah. Außer der Spider-Man. Yeah. Und der Spider-Man sind die ganzen Buddies, oder? Wie der Venom yeah. und alle die. Yeah, yeah. Die sind alle bei Sony. Uh, hey, uh, aber Venom, unter welchem Label ist denn der aus? Ah, Sony. Schon? Ja, das ist Spider-Man-Universum. Ah, okay. Und auch der Spider-Man Into the Uni, Spider-Verse. Yeah. Das yeah. ist auch Sony. Alles, okay. alles Spider-Man ist Sony. Crazy. Ja, jetzt kann man nur hoffen, dass äh, die bei Sony sich Mühe geben. Ja, yeah, ja. Yeah. Für einen dritten Spider-Man-Film, oder? Oh, Mann. Ja, vor allem, einfach, dass er jetzt nicht mehr Teil der MCU ist. Ja, ist krass, Das ja. ist einfach so... Ja. Scheibe. Ja. Aber bad der, News. Ja, das ist Bad, bad News. News. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ah. Nein, das habe ich alles... Bist du fest am Probe gewesen? Ja, ich bin irgendwie so in der Filmwelt gar nicht zu die letzte, Ich bin am Tag des Kinos, bin ich... Äh, Angel has fallen, heißt du? Habe ich geschaut, ich weiß nicht, wer gesehen Du musst ja nicht so ein Güssel schauen. Du gehst ja. nur so einen Scheiß schauen. Nein, 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 nein. Warte, ich habe eigentlich Lion King schauen. Der war ausverkauft. Spider-Man ist nicht gelaufen. Und dann war es der, der mich noch interessiert hat. Ja, aber das ist ja. Äh, auch so ein Actionfilm, wo sie ein ja. Government-Gebäude ja. hochlädt, oder? Also, es war wirklich so ein bisschen sehr voraussehbar, gewesen, ja, schon aber. Klar. Easy, unterhaltsam. Du wirst gesehen, Hannah, das ist erst nachher Once Upon a Time in Hollywood geschaut. Mhm. Der ist Green Book habe ich auch verpasst. Der war auch sehr gut. Ja. Aber der Once Upon a Time in Hollywood, sure. der musst du geben, Mann. Sure. Der ist so gut. <lacht> Aber, äh, ja, ich muss schauen. Lauf, wenn er jetzt noch läuft, sonst gehen wir zusammen schauen. Ich, noch mal, ich muss ihn unbedingt nochmal ja. sehen. Ja, ich finde, wir können den eh mal wieder ins Kino. Der ist richtig ja. gut. Und der Soundtrack ja. ist brutal. Das ist ein killer Soundtrack. Ja, und einfach auch der Line-Up. Also von der, das ja, Cast, eh. ja, Und auch eben der ganze Look vom Film. Und die Zeit ist voll geil. Ja. Unbedingt. Und ja, jetzt als, als nächstes kommt der Joker. Joker? Also mega in der Film. Also DC? Ja, ja. Joker ja. mit dem Jack and Phoenix. Ah, Joker-Joker-Film. Der wird. Ja. Wie, wie bist du? Also ich meine, da steht jetzt gerade so eine Batman-Statue. Mhm. DC oder Marvel? Ja, DC. Schon? Ja. Ja, absolut DC. Ich okay. bin auch bis, bis etwa, sagen wir mal, bis etwa Civil War, Captain America Civil mhm. War, habe ich alle Marvel-Filme einfach geschaut, das ist gesehen haben, oder? <lacht> Aber ich bin wirklich erst nach dem so richtig reingekommen Aha. und habe es gespürt und gern gehabt. Ja. Erst nach dem Silver War. Und Ach, das ist ja, ist ja eine Weile gegangen. Ja, 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 das ist ja Tor und alles. Weil vorher habe ich es einfach gesehen. immer so ein bisschen lustig, lustig gefunden, weißt du, die Aha. ganze Marvel. Weißt, nachher rührt er einen an die Wand und sagt, das hättest du nicht kommen sehen. Nein, 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 nein. Weißt, und diese ist dort so ein bisschen darker yeah. und ein bisschen ernster. Uh -huh. Aber sie haben es sehr versichert, einfach mit der Justice League anders, oder? Yeah. Und dann, Warte, die Justice League ist mit dem... Ah, nein, nein, nein. Ja, ja Ben Affleck, Batman. Nein, ich, ich habe Suicide, Suicide Aha, Squad. Habe das, ich ist auch, das ist auch DC. Ja, aber ich, ich habe bei Suicide Squad gar nicht so scheiße gefunden, wie es Reviews gemacht haben. Ja. Aber die Justice League ist einfach ja. anders in den Arsch gegangen. Ja. Und ja, aber jetzt ist DC so wieder ein auf einem neuen Weg. Mhm. Eben mit diesen Standalone-Sachen, wie der Joker, der ja, jetzt ja, kommt. Ja. Und vor allem im 2021 
kommt dann der neue Batman mit dem oh. Robert Pattinson. Pattinson. Ah, ja? Er ist der neue Batman. Was? Das weißt du auch nicht. Nein. Bruh, das ist wirklich... Du bist da, du bist da mir ein paar Stegenhäuser voraus. Ja, das ist mein Hobby, so Sachen ja. im YouTube schauen. Ja, ja und, der wird, und das sind dann so Standalone-Sachen, weißt du? Die nichts mit dem ganzen anderen Universum ja, ja. zu tun haben. Aha. Und jetzt kommt noch der, der Birds of Prey, weißt du, mit der, mit der Halle Queen und so. Okay. Und dann kommt nächstes Jahr, übernächstes Jahr irgendwann mal ein Suicide Squad 2. Ja. Das sind so die, die sich so im DC-EU bewegen. Mhm. Aber eben der Joke und der Batman, die werden dann so wie ja, losgelöst so ja, ja. Das finde ich aber cool. Und dort soll von mir aus DC wieder an. So einzelne ja, Filme ja, ja. machen, wo, wo sich eine Story mhm. sich fokussieren Es sind sich wahrscheinlich schon mega auch von Marvel inspirieren lassen. Ja, leider. Ja. Ja. Und ich meine, der Film, den ich einfach wirklich mega gut finde, ist, äh, ist äh, ah, Wonder Woman. Der ist super gesehen. Also, weil ich finde auch, es ist, es ist eine Form, wo irgendwie... Ähm, ah, der kommt das zwei nächstes Jahr. Schon? Mhm. Ja. Ich finde, es ist wie so ein Film, wo, wo auch eine Form von Feminismus und äh, von, von, von einer starken Frau vertritt, wo, wo ich irgendwie mega, mega gut finde. Also irgendwie nicht... Ja. Ja, das, hat mich zum Beispiel, das hat mich zum Beispiel bei ähm, Marvel anfangen zu stressen. Weißt, bei Captain Marvel und auch im Endgame, wo sie in meinen Augen so sehr zwungen irgendwie so einen feministischen Touch in Ja, bei Endgame sowieso, genau, dort, wo alle einfach, Frauen zusammenstehen ja, und so. Ja, genau. Und das finde ich einfach ja, ja. wie, da habe ich einfach zu gesucht, mhm. zu sehr so, hey, wir wollen den Zeitgeist aufnehmen. Ja, irgendwie ja. so habe ich das empfunden. Ja, aber ja. sowieso allgemein, dass mit Frauen oder mit mehr Diversität in den mhm. Filmen mhm. wird es ein bisschen lockerer angehen. Es ist manchmal ein zu... Weißt, ja, ja. Also so ich find, ja. überall. Ja. Ich finde einfach, wenn es dann nachher wirklich gerade immer so, so, wie sagt man dem? Kyped. Ja, entweder so kyped wird oder so einen Shitstorm gibt, weil ja. irgendetwas ist, da ja. Ja, wir sollen alle mal locker bleiben. Aber auch <lacht> der, der Black Panther ja. habe ich ja. ehrlich gesagt nicht so einen mhm. wahnsinnig guten Film gefunden. Und du da wirst du gerade schon als Rassist ja, bezeichnet. Ja, <lacht> Und darum, hey, bleibt mal eben alle locker, ja. oder? ja, ja. Und ihr müsst nicht den Black Panther extra für einen Oscar nominieren. Gell, ja. Nur weil es einen schwarzen ja. Cast hat, oder? Ja. Im Ganzen. Ja. Nein, da, da, sehe ich, da sehe ich recht ähnlich wie du. Und ich habe mal sehr, sehr einen guten Bericht gelesen von ebenfalls einem Schwarzen, wo, wo Black Panther auseinandergenommen hat mhm. und so gesagt hat, eben, es ist, er ist eigentlich rein, was die ganze Thematik mhm. anbelangt, gar, so, gar nicht so ein Top. Weißt? Also, Nein, voll nicht. Und ähm, ja... Aber eben, ich finde es einfach so schade, weil für mich ist Film eigentlich etwas, das in erster Linie unterhalten soll, zumindest so Superhelden-Sachen. Und wenn dann immer irgendwie so eine politische Ebene mit ihnen ja. Sachen wird, finde ich es wie so ein bisschen ist ja gleich, bei was es ist, Arbeitsmarkt oder äh, in einem Film, es soll der machen, der den Job am besten kann, oder? Ja. Schlussendlich. Ja. Ist gleich über Violett ist oder weiß oder was auch immer. Mm. Der, der es am besten kann, der muss es machen. Und wenn halt äh, äh, sechs Weiße sind, sorry, dann hat es dann mm. die am besten mm. passt für, für das, mm. oder? Oder wenn, ähm, äh, weißt es sind ja schon die Leute blöd, wenn, wenn Brian Cranston, oder? Sie sind ja das Remake gemacht vom, 
von dem französischen Film, wo noch ein äh, Querschnittsgelähmter spielt. Okay. Oder? Also meinst du, ah, der... Weißt du? Äh, der Ja, genau, der. Ja. Und dann haben sie Brian Cranston auseinandergenommen und dann gesagt, wieso spielt er die Rolle und nicht einer, der wirklich querschnittsgelähmt ist? Ja. Yeah. Ja. Du, er ist ein Schauspieler. Ja. Da ist sein Ding. Das macht er den ganzen Tag, oder? Ja, ja. Weißt du? Ja. Oder der Jared Leto, der noch äh, Transe spielt. Aha. Wieso haben er nicht den richtigen Transe ja. Er ist ein Schauspieler, ja. Mann. Ja, ja. Man alle eins ja. bleiben. Ja. Ja, ja ich glaube, da, da sehen wir gleich. Ja. Hey, du vibrierst. Du hast nur abnehmen, wenn es einen Gig gibt. Nein, es ist für Bob, aber. Ja. Du musst abdüsen, Kollege. Bald mal durch. Bald. Bald mal sind. Aber ich finde es gerne noch ein bisschen gemütlich. <lacht> schon, oder? Ja. Das ist schon lässig da. Ich ja. brauche fast meine Dings ein bisschen zu wenig da. Deine Notes. Mhm. Das ist doch, das, ich habe das Gefühl, das spricht für das Gespräch. Sag mal, äh, nein, ich mache eh nie Notes. <lacht> Sag mal etwas Lustiges. Gib mir 10 Minuten. <lacht> weißt du, was das für ein Charakter war, den du mir angerufen hast? Ah, ja. Weißt du, äh, das war? Genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, für, für, für alle Podcast-Loser, die ihr schon neu dazu schaltet, und der Patrick noch nicht so gut kennt, er ist ein ähm, Fetischist, er liebt äh, rote, essbare Stringtangas. Mhm. Ähm, genau, er hat darum gerade Bestellung <lacht> bei mir storniert, <lacht> äh, weil er seine selber gemachten schon gegessen kann hat. Genau. Er hat das nicht mehr gebraucht. Ja, ich habe mich eigentlich gefragt, <lacht> wegen deinem Charakter, was ist da für einer gewesen? Red nochmal so wie der dort. <lacht> Ja, grüß dich wohl. Äh, ah, bin ich da nur richtig? Das, das ist ja du, du ein bisschen höher, Mann. Das bin nur ich ein bisschen höher. <lacht> ja, was hast du das Gefühl gehabt? Sie müssen ein paar Schöpfe wachsen da haben. Ja. Nope. Nicht, hä? Nein. Du hättest äh, 4'000 Follower mehr auf Instagram. 40. 40'000? Ja. Stimmt, ja, das muss eben schon mit irgendetwas mit dem K. Gell? Da ja, genau. Ich schon genau. Noch genau. Oder? Ja, es wäre so geil, wenn es so bei zwei schon 2K würde schreiben. Aber ja, nein. Gell? nein, das mache ich jetzt aber nicht. Es sieht ja. nur scheiße aus. Ja, ich ja. ich würde schon irgendwie so. Was wäre cool, was wäre eine gute Zahl? Look, ich 24K. Ja. <lacht> In die Ehe. Yeah, 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 yeah. Nein, ich sage dir, du musst mindestens 10.000 haben. Ich glaube, dann darfst du in England in gewissen Restis. Gratis essen, wenn hey, du einen nö. Post machst für sie. Wirklich? Das habe ich mal gehört. Und das Geile ist, wenn du äh, bei 10.000 kannst du den Swipe oh, ja. machen. Oh ja. Der ist eben auch wertvoll. Der ist, das stimmt. Der wäre sehr wertvoll. Ja, übrigens, äh, für alle, die mir noch nicht folgen, silas.sounds auf Instagram. Genau. Let's do the 10k. Genau. Add Patrick Pleasure. <lacht> Add Patrick Pleasure. Patrick Pleasure. <lacht> Ja, das war ja. gut. Genau. Ja, ich ja. muss auch auf meine Zeit kommen. Ja. Und du schreibst äh, mir gute Adresse, wo ich Follower kaufe. Hey, genau, genau. <lacht> hey, aber weißt du, was könntest du noch machen, Kollege, wenn du schon da bist? Weil du bist jetzt eigentlich der erste 
lass mich überlegen. Ja, du bist der erste Musiker, der da ist. Oder? Darf ich einen Song spielen? Ja, spiel eins. Schon. Willst du mit der E-Gitti? Also Oder willst du mit der akustischen? Wenn du der akustische da hast, dann würde ich einfach schnell einen neuen Song teasen. Ja, tease. Warte, ich hole schnell. Ist gut. Kann ich in der Zwischenzeit schnell aufs WC? Aha, ja. Okay, hey, äh, Leute, ich tue jetzt auch nicht mehr unterhalten. <lacht> so, wir sind wieder da. Zurück Hi. vom Busy machen. Schöne WC-Pause. Hast du einen anderen Drinktank gegessen? Ja. Mm. Mm, bevor sie hochlösen. <lacht> Yeah. Also, Spiel, das ist ein Preview von einem neuen Song, den du hast. Das ist ein Preview von einem neuen Song, ich darf gerne Feedback geben. Ich muss dich enttäuschen, es ist eine Ballade, du kannst ihn nicht im Club spielen. Boring! Das ist gut. Alter, ich finde das so geil, der Roadcaster. Brauchst du zuerst noch ein wenig Energie? Soll ich eine neue Ansage machen? Mache eine Ansage und dann lasse ich los. And now, ladies and gentlemen, It's a one and only Silas, Silas Silas, and he's performing his new song. It's a ballad. It's a very slow song. It's a love song, but it's very nice. Everybody give it up for the Silas. Yes, everybody clap your hands. Girl, you left me in a state. I don't think you'll understand Komm, ich fang gerade nochmal an, scheiße! Ähm... Ist gut, ich fang gerade nochmal an. Kannst du nochmal den Applaus? Hast du so fürs Feeling? Nur den Applaus fürs Feeling? Den Applaus nochmal fürs Feeling. Also, weil du bist, gell? Everybody is the Silas! Very excited, very excited! I'm in scattering No, I had no chance to blink When you came and stole my heart away Girl, you left me in a state I don't think you'll understand That I'm just a little bit upset I can wrap my head around How the hell we got entangled How I suddenly picture a happily ever after Baby, you have turned and tied around Brought a flood to my shore You have flooded me and shaken my ground Now you've bursted all the dams Broken to the what I am I'm a lonely shelterless shipwrecked man I'm in need of rescue, gonna draw a lesson, lift me out of back in I shouldn't face I'm in need of rescue, gonna draw a lesson, lift me out of back in I shouldn't face Yes, yeah, very nice, very nice. Thank you, thank you very thank much. You, thank Silas you, thank you very much. Silas don't sound, Silas don't sound. Genau, können wir die 10'000 haben, bitte? Gerne. Da ist jetzt, äh, jetzt etwa 5, zwischen 93 und 95, 96 Nein, BPM. Nein, das ist doch langsam, nicht? Mach nochmal, ich tap, ich tap die gerade. 
Baby, mach nochmal schnell einfach, mach mal den Main, mach mal den Main Riff nochmal schnell. Baby, Ja, siehst du, siehst du. Das ist gleich langsam, Okay. Aber ich glaube, ich glaub, du bist schneller geworden. Ja, das kann sein. Ja, aber auf jeden Fall... Könnt ihr nachher mittappen und dann nachher... Äh, das, ist, äh, das ist eine schöne Geschwindigkeit. Für so Balladungs, Chilligs, Smoothies. Äh, Chillig, Smooth-Zeugs, weil ja. ich könnte jetzt das easy spielen, bei mir, mhm. wenn du einigermaßen einen schlauen Beat darunter leist. Das wird es geben. Oder? Kennst du Sam Smith, um, Not the Only One? Ja, das ist geil. Der ist auch 82, genau. Und den finde ich so geil, wie es Schlagzeug unten durchfetzt. Und so ein ja, bisschen die Richtung, genau. kann ich mir was denken. Ah. Genau. Das ist ein riesen Track. Eben, das ist jetzt auch einer, der ein mega schönes Intro hat mm. am Anfang. Ja, das stimmt. Das wo man easy kann spielen kann. Ja. Er ist zwar sehr schmüsi-düsig, oder? Ja. Wenn ich auf dieser Geschwindigkeit bin, dann spiele ich von den langsamen Sachen vielleicht ein bisschen so etwas in dieser Art. Aha. Das ist auch ein schwieriger Übergang, aber da habe ich jetzt einen ja. Loop gesetzt bei dem. Ja. Ah. ah, geil, oder? Ja. Einfach so ein bisschen, so ein bisschen der Groove, ja. der ist langsam. Der ist vielleicht auch fast ein bisschen schmüssig, aber geht auch. Oh, damn! Einfach so Sachen. Ja. Und das wäre genau in deiner Geschwindigkeit. Ja, das stimmt. Aber eben, Steady Beat, gell? Genau, Steady Beat. Und der ist so ein brutales hier. Oh. The Marcus King Band. Damn. Voll geil. Und was ich persönlich auch lässig finde, wenn du nicht am Schluss beim allerletzten Refrain völlig ausrastest, Aha. sondern auch dann immer noch cool bleibst ja. und im Vibe vom ganzen Song. Aha. Und nicht einfach irgendwann... Weil für mich als Deutsch musst du dir vorstellen, ja. du bist noch auf einem riesen Höhepunkt bei so einem langsamen Song. Ja. Und dann kommt der nächste Song, wird auch wieder easy. Ja. Dann passt es nicht mehr zusammen. Ah, und ja, darum ja. spiele ich meistens ja. die, die einen mega krassen Höhepunkt haben am Schluss, mhm. spiele ich nicht. Gar nicht? Oder schneidest du einfach vorher schon weg? Äh, meistens schneide ich vorher weg oder spiele es ja, gar ja. nicht. Weil es halt manchmal mit Songs auch wirken, vor allem mit so einem Warm-up, ja, ja. dann spiele ich nicht erste Strophe, erste Refrain. Dann wird es schon länger laufen. Ja, ja, ja. Und darum ist es dann schon schön, wenn's, äh, wenn du locker bleibst, auch gegen ja, Ich denke ich denk so für DJs schon, aber ich denke so für als Popmusik, wo ja der Song wie in sich ein geschlossenes Ding ist. Ja, aber ist du kannst sicher beides... Yeah. Und einen ich Hut bringen, oder? Ich mache dann einen Patrick-Edit. Ja, muss nicht einmal unbedingt. <lacht> ich meine, die Dings, yeah. der Anderson Park schafft es ja schafft's auch. Mm. Ich meine, das ist jetzt der letzte Refrain. Ja, das ist voll. der letzte. Warte mal. Wo ist der erste? Das ist der erste. Das stimmt, es bleibt eigentlich alles schön smooth. Das ist der letzte. Yeah. Easy. Da hat yeah. er nur ein paar Elemente mehr, oder? Ja, yeah. ja. Du kannst beides unter einem Hut, wenn, wenn du einen guten Song hast, mm. dann kommt es nicht darauf an, ja, das dass du am Schluss noch musst, ähm, allen beweisen mm-hmm. Und darum einfach cool bleiben. Vor allem nicht jedem Cool Song, bleiben, steady, steady Beat. Gib mir am Anfang ein kleines, ein kleines Intro. Intro. Und dann spiele ich den Scheiß. <lacht> ja, das ist gut, aber es interessiert mich jetzt nicht mehr, wo du jetzt keine Swiss-Liste mehr hast. 
Ja, ich check das ab mit dem Slicer. Vielleicht äh, lässt sich jetzt etwas machen. Wieder. Ja. Ja. Und dann können wir alle ein bisschen, können wir alle ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Ja, ja, ist ja nicht schlecht. Ey. Genau so. Come nice. Yeah, jetzt kannst du noch eins über den drüber freestylen. <lacht> yeah, yeah, ich bin da, beim Pan trinke die Hai. Er ist gern String Tanga zwischen den. Yeah, so sieht es aus. So, das war ähm, der Silas, gewesen, also Abfall. Ja, aber geht es so gut? Schultern, Kopf, alles easy. Alles easy, ja. danke. Gut, danke. Also. Ich schönste Zeit genommen, wir sehen uns wieder verschieben. Bis dann. Ciao. Ciao. Bye. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnorrt, die dummen Huren DJ. Der Menzi, das sind Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sternchen geben. Fünf Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.